0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin, soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger.
1: Et En fait, je trouve que toute cette histoire qui s'écrit dans l'humanité, elle est hyper intéressante pour se comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des trucs qui, qui nous dépassent complètement. Et je pense que Sapiens remet un peu en ordre, si... Si tu crois le livre, après, tu peux ne pas le croire, dire « non, moi je ne crois pas à ce livre, je ne crois pas à l'évolution, je ne crois pas je crois à autre chose euh, ». Mais si tu crois à cette, ou si tu t'intéresses à, à ce courant de pensée, qui est le courant de pensée euh, auquel moi je crois, mais en fait, t'expliques plein de choses.
0: Bonjour à tous, et bienvenue dans Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, je reçois l'humoriste, auteur et comédien Kian Kojandi qui a choisi un récent best-seller, Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Nous avons ainsi survolé le parcours de l'homme depuis ses origines, tout en faisant des ponts avec le parcours de Kian, de la scène galère à bref, puis aujourd'hui sa vie de famille et son bureau rempli de Lego, en fil rouge, la question du bonheur. De quoi avons-nous vraiment besoin pour vivre et pour vivre heureux Nous avons tâché de vous apporter nos réponses. Bon épisode. Bonjour Kian Kojondi. Bonjour Kian <rire> Oui, c'est toujours rigolo de te dire bonjour alors qu'on vient quand même d'échanger pendant Exactement. un petit moment. On est euh, dans ta salle de jeu.
1: Exactement. Mon bureau. <rire> Ton bureau, oui. Ton bureau, ouais, c'est avec... une salle de jeu.
0: Il y a des Legos partout. Ouais. C'est euh, fascinant. C'est et... un
1: truc qui m'aide à me focus euh, quand je réfléchis. Je ne peux pas réfléchir en faisant une seule chose à la fois. Il faut que je fasse une deuxième chose. Et je trouve que d'ailleurs, ça peut être un bon outil. Euh... Je sais plus, j'avais lu ça. J'avais lu ça, ils donnait ça à des enfants. Et en fait, euh, les enfants, ils écoutent mieux quand ils font un truc. T'as jamais, jamais été cet élève
0: oui, Tu T'as jamais été
1: cet élève quand euh, la prof parle, tu dessines des trucs Bien sûr. Me... Bah voilà, bah, c'est le même mécanisme mental. T'es présent, mais t'es absent. Et d'ailleurs, les profs qui disent « Ah, qu'est-ce que tu fais là, là... ?» bon, En fait, c'est comme ça que je, je t'écoute, en fait.
0: Ah, Est-ce que tu veux faire des Lego pendant que je te parle du livre que tu as non, choisi ça, va aller, ça, va... ça va aller. Alors, je te présente, tu es comédien, auteur, euh, podcasteur aussi. Oui, j'ai un podcast. T'as ouais. un, un, un très bon moment, c'est ça je, je crois même que j'ai le... C'est ce que, que le mug. J'ai le mug, un mug un bon à bon moment. moment, moment <rire> euh, mais j'aime pas trop mettre les gens dans des cases parce que toi, finalement, je trouve que pour moi, tu es aussi philosophe. Ah bon Ah mais oui. Ah ouais, j'ai eu des conversations patientes avec toi. Tu inventes des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de créer. Euh, un peu comme moi, tu essayes de tout comprendre, de faire ouais. des connexions, de théoriser.
1: On arrive à vraiment à, à la conclusion que tu ne sais rien. Vraiment, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je crois que c'est Socrate, c'est ça
0: aucune... On lui la donnera à Socrate. Écoute, Allez, ouais. Allez
1: c'est Socrate. <rire> Allez, là, c'est Socrate. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais euh, voilà, c'est tout ce que je sais. Et en fait, plus tu avances et plus tu te rends compte que c'est un joyeux bordel et qu'au final, c'est mieux de, de penser à rien savoir c'est plus sympa pour apprendre des choses que de croire que tu sais.
0: C'est d'ailleurs une des conclusions du, du livre que tu m'as fait lire, donc Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui est un livre extrêmement complet. Euh, c'est à la fois un livre d'histoire, un livre économique, un livre de développement personnel. Euh, pourquoi tu as choisi ce livre et comment il est venu à toi
1: bah, Je crois vachement en... Je crois vachement en l'histoire. Un grand passionné d'histoire. Euh, pas l'histoire euh, euh, je j'ai je, 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 pas vraiment la réponse mais c'est quelque chose qui me fait du bien de lire l'histoire de savoir d'où on vient euh, par exemple je, je vois un psy depuis 20 ans et j'avais un psy un jour qui m'a dit, mais vous savez, dans les, dans les, dans les tribus, c'est une psy stratégique donc je ne remets pas en cause ce qu'il a dit, mais parce que vous pouvez le remettre vous en cause en faisant vos recherches vous-même, hein. mais il m'avait dit, par exemple, vous savez que de, de tout temps, les tribus, les, 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 les sociétés primitives euh, prenaient des drogues avant de se coucher parce qu'ils avaient peur que le soleil ne revienne pas le lendemain matin. Et en fait, ça a certainement transmis des angoisses qu'on a au coucher du soleil. Et quand on voit un bébé, généralement, le soir arrive, bah, c'est souvent un peu stressant, c'est un peu angoissant. Moi, je sais qu'en tant qu'enfant, le soir, c'est quelque chose qui m'a souvent angoissé. Aujourd'hui encore, je n'aime pas le soir, c'est quelque chose qui, que je n'aime pas trop, sauf si je vais jouer. Et en fait, je trouve que toute cette histoire qui s'écrit dans l'humanité, elle est hyper intéressante pour se comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des trucs qui, qui nous dépassent complètement. Et je pense que Sapiens remet un peu en ordre, si, si tu crois le livre, après, tu peux ne pas le croire, dire non, moi, je ne crois pas à ce livre, je ne crois pas à l'évolution, je ne crois pas à, je crois à autre chose. Euh, mais si tu crois à cette, ou si tu t'intéresses à, à ce courant de pensée, qui est le courant de pensée euh, qui, auquel moi je crois, bah en fait t'explique plein de choses, et t'explique beaucoup de choses d'aujourd'hui, et tous les comportements qu'on a aujourd'hui entre nous, et qu'on peut constater aujourd'hui, par exemple euh, la destruction des écosystèmes, qui moi je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y en a qui disent que ça n'arrive pas, que machin et tout, si, je pense que ça arrive réellement, je pense que c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui, l'écologie, bah en fait tu te rends compte que dès qu'un homo sapiens, c'est-à-dire nous, un être humain, arrivait dans un écosystème, il détruisait 90% des animaux. Et là on dit, aujourd'hui, on dit, vous savez 40% des animaux, euh, enfin, des, des insectes ont disparu, on nous a toujours des, des pourcentages, je connais pas le pourcentage exact, mais on a toujours un pourcentage, bah, on se rend compte que quand, es, quand tu dis sapiens, tu te rends compte qu'il y a 4000 ans, quand on est arrivé, enfin, il y a plus de 80 000 ans, quand on est arrivé en Australie, on a tout détruit. Quoi. Donc en fait tu te dis, c'est dans notre nature d'être comme ça, et... Et aujourd'hui, on écoute trop notre nature et on réfléchit pas assez à ce qu'on doit changer réellement dans notre propre nature. Enfin, voilà. Et je pense qu'on doit justement changer cette nature. On doit, on doit se dire, ok, là on a une nature destructrice, qu'est-ce qu'on choisit comme chemin Maintenant qu'on est un peu plus éveillé qu'il y a 80 000 ans.
0: D'ailleurs, euh, la conclusion du livre, bon, je spoil, mais c'est pas un roman, donc on s'en fout.
1: C'est sorti il y a longtemps déjà. C'est <rire>
0: oui. comme si
1: on spoilait Grey's Anatomy. Oui,
0: exactement. Donc c est, c est, il nous dit ne, ne vous demandez pas ce que vous voulez, mais demandez-vous ce que vous voulez vouloir. D'ailleurs, encore plus loin, c'est-à-dire encore sur du long terme. Ouais. Parce qu'on vit tous en deux dimensions c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on vit. Nous, nous bah, moi, j'ai envie de faire un podcast. Toi, tu, en ce moment, tu as tel ou tel projet. Puis il y a aussi ce qu'on vit en, sur l'humanité ouais. c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner ça Et en fait, on pense petit. Et c'est un peu ce que dénonce le livre. Est... On est tous en train de penser petit sur nous-mêmes et on ne pense pas grand et les conséquences. Et... C'est vrai. <rire> J'attendais que tu rebondisses, mais du coup, je vais... Mais je, je vais rebondir si je, tu veux, c'est vrai. Non,
1: mais je, je pense qu'on... Et, et tous les outils qui sont autour... En fait, on joue, on joue à la vie comme on joue à un jeu vidéo, c'est-à-dire on a notre, notre player et on fait notre quête. Et c'est vrai, quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et l'histoire nous le ramène l'histoire nous le rappelle, nous rappelle les choses. Et j'adore aussi me rappeler les choses parce que j'ai une tendance à, je pense que c'est une tendance humaine d'ailleurs, à oublier. C'est pour ça qu'on est, je pense qu'on est des êtres assez facilement manipulables parce qu'on oublie les choses dans le temps, donc on peut se faire avoir, tu vois, c'est rare les gens qui disent non, il y a quatre ans, il s'est passé ça, tac, tac, et de grandir, tu vois, je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, de se rappeler des choses, je pense que c'est le meilleur moyen de faire, se recommencer les choses.
0: Du coup je, je, vais, je vais tout de suite parler de bref puisqu'on ne peut pas ne pas tu dois être saoulé qu'on te parle tout le temps de bref non pourquoi bah, je sais pas parce que c'est un peu la facilité sur ton parcours de prendre ce truc qui a bon, révolutionné que... le bah, format si court je, et... bah,
1: si je, je, je prends ton compliment au vol mais je, 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 je... dans la vie d'un auteur c'est assez rare et je trouve que enfin ça fait du bien quoi dans la vie d'un tu vois j'ai fait partie d'un truc qui visiblement a, 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 a attiré l'attention des gens donc bah, j'en suis
0: hyper fier. Donc je vais faire le lien entre Bref et Sapien, c'est que dans Bref, déjà, ton personnage, qui était, on peut le dire, comme assez dépressif, ouais. faisait le lien entre lui et le monde dans chaque épisode. Explique-moi. Bah, C'est-à-dire que tu vivais des choses, mettons, euh, je prends l'histoire d'amour avec Marla, il prenait un recul immédiat sur sa situation et il le rattachait à, à l'humanité. Et, et en fait, c'est ça qui nous a tous touchés dans Bref. C'est-à-dire que tu parlais de toi, mais tu parlais de nous. Et on peut voir ça comme un programme court, genre un gars et une fille, mais alors pas du tout. Parce qu'il y avait quand même une dimension euh, profondément philosophique dans Bref.
1: Écoute, ça me touche. Hein.
0: Mais on ne te l'a jamais dit.
1: <rire> J'ai eu un truc dans Philosophie Magazine, il y a 10 piches mais non, non, je, 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 je vois. Je... C'est un, un point, point d'ancrage qu'on a dans notre écriture avec Bruno, le co-auteur de Bref, c'est de ne jamais parler des autres vous les mecs, nous, euh, vous, les, vous les meufs, nous les mecs, on arrête ça parce que c'est le meilleur moyen de se planter, de généraliser, de mettre des gens dans des cases, alors que de parler de son intimité, en fait on se rend compte qu'on est assez... Euh, je suis toujours, toujours une quête de normalité, je me suis toujours senti un, un, un enfant différent, parce que j'avais l'impression de ne pas être compris dans mes peurs, dans mes doutes, dans mes choix, là où tout le monde avait l'air si sûr de soi, euh, si bien ancré dans l'amour, tu vois euh, euh, dans les relations et, et, et moi j'ai eu euh, toujours ce doute en moi et je me suis... donc bref c'est une quête de normalité c'est bon bah voilà comme je suis voici le planisphère de, de, mon, de mes états d'âme et bah, si ça résonne tant mieux c'était un pari hein. ça aurait pu ne rien jamais rebondir derrière c'était un pari de, de parler de, 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 de cet intérieur complètement froid et, et d'ailleurs intéressé c'est quelqu'un d'extrêmement égocentré et, et égoïste le personnage de bref D'ailleurs, c'est ce qui l'amènera à une dépression. Alors, on rigole parce qu'on fait des blagues, on fait des vannes et tout. Mais au final, si tu enlèves la voix off, c'est un mec seul chez lui qui est triste et qui, euh, qui fait des mauvais choix, qui est, qui est un peu manipulateur, qui est, qui est pas... Euh, et, et, et qui détruit, qui est destructeur. Alors là, nous, on a, mis, on, a, on a fait preuve de beaucoup de créativité pour parler d'un mec qui mettait euh, en œuvre plein de destructivité, au final.
0: Oui, et pourtant, je, moi je suis l'optimiste, hein, je, je trouve qu'il y a des green flags chez lui. C'est-à-dire, je, je pense notamment à un épisode qui m'avait marqué avec la, la boule lumineuse quand il est, il est devenu infidèle.
1: Ah oui, Beaucoup <rire> d'hommes, ouais,
0: c'est ça. Beaucoup <rire> d'hommes n'ont pas ça. Et euh... Ah bon Ah bah, t'as des mecs, je suis bien pour en parler, qui te, parlement. Qui, qui te trompent et qui s'en foutent. Mais oui, et, et après tu, les, tu vois très bien de qui je veux parler. Euh, après tu les largues et après tu réalises qu'ils t'ont trompé 40 fois en 3 ans et qui s'en foutait. Et toi, ton personnage dans Bref, il avait cette boule. Et je sais parce que c'était au même moment que je vivais ça où tu as sorti cet épisode. Et en fait, il y a cette boule qui brille. Toi, tu l'avais. Il y est... a des hommes qui ne l'ont pas. Et c'est euh... là que je pense que le personnage de Bref a bon cœur.
1: Ah, je vois ce que tu veux Ah d'accord, il a des remords quand même. Voilà. Il sait, il sait quand c'est mal. Il a, il a une morale. Il a une morale de bien et de mal. Voilà. Mais mais ce qu'il dit d'ailleurs, qu il dit, il dit euh, je voyais mes potes et mes potes s'en foutaient. Tu les vois jouer au bowling et, 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 et se checker et dire ouais c'est bon. Exactement. Euh, moi j'ai trompé ma meuf, j'en ai rien à foutre et, et lui non. Oui bon, bah ouais, c'est vrai qu'il a, a il a il a cette euh, il a ce il, il a des il a des, 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 des green flags, c'est vrai.
0: Il y a un épisode qui, qui du coup me fait penser à Sapiens, où Donc tu avais vraiment cassé les codes et c'était je crois après. Alors je sais qu'il n'y a pas eu de deuxième saison vraiment, mais c'était un retour après. Il y avait eu, pendant un moment il y avait pas eu d'épisode et tu reviens avec un épisode où tu expliques tout. T'es dans la voiture et tu dis. Euh... Et... et il est très sapiens cet épisode. <rire> Bref,
1: j'y pense et je souris, ouais. Ouais, c'est ça. C'est bah, inspiré d'un court-métrage qui s'appelle L'île aux fleurs.
0: Oui, oui, je est vois très bien.
1: Un... Qui est un, un court-métrage très froid et très dur sur l'humanité. Justement, le... bah, justement c'est très sapiens. C'est très. Euh... Alors, pour expliquer un peu aux gens ce que c'est que le livre Sapiens. Tout est mathématique. Alors tout s'explique, tout est expliqué, tout est. Il n'y a pas un truc où tu te dis, ah, oh, c'est bizarre. Non, tout est. L'arrivée de l'agriculture commence à chambouler nos sociétés aujourd'hui. Si aujourd'hui on vit dans des villes, c'est parce qu'un jour il y a un mec qui a dit, on va faire du maïs sur 300 m. Voilà. Et ce truc-là, il y a un autre gars qui a dit, bah moi je vais faire pareil parce que comme ça c'est cool. Ben, ça, ça a apporté les maladies, euh, ça a apporté énormément de choses, de la vie en communauté de manière beaucoup plus intense qu'avant. Avant on était des petites troupes de... de 8 à 30 personnes et on se baladait comme ça, on avançait. Là maintenant, on s'est sédentarisé. Enfin voilà, c'est pour expliquer un peu ce que c'est que Sapiens, c'est qu'il explique par A plus B comment on en arrivait aujourd'hui, là, les maths, quoi. Et j'adore quand ça me rassure.
0: Et surtout, une des morales de ce livre, c'est que chaque progrès apporte un fléau. Oui, mais des progrès. Oui, mais un fléau.
1: Un fléau, surtout. Et
0: c'est sans fin. Ouais.
1: Ouais, et je, je, je trouve aussi, ça, ça, fait, ça parle des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire de ce qu'on était avant l'agriculture, c'est-à-dire des gens qui se levaient le matin et qui allaient, euh, tu vois, s'ils n'étaient pas à côté d'un ruisseau, s'ils n'étaient pas à côté d'un de baies, de framboises, euh, s'ils n'étaient pas à côté d'un cheptel d'animaux de, 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 à manger, bah, il fallait, euh, fallait, fallait courir pendant 6, 7 heures, 8 heures pour amener un peu à bouffer au, au lieu où on dormait, sur le coup, au gîte. Quoi. Et je trouve ça intéressant, parce que ça raccorde vachement avec les gens qui disent « euh, Moi, je fais le régime... Euh, » Tu sais, les, les gars qui disent euh, « Moi, je fais... Euh...
0: » Le régime Cro-Magnon, là, néo non Norteil, Non, il n'y les... a pas
1: le régime Cro-Magnon, c'est encore autre chose. C'est, tu sais, je...
0: Crudivant.
1: C'est quand tu fais euh, à moitié-moitié. C'est-à-dire que tu ne manges rien pendant. Ah,
0: le jeûne intermittent Le jeûne intermittent. Ah, en oui. fait,
1: ils disent Moi, le jeûne intermittent, c'est génial. Mais en fait, je me dis Mais le jeûne intermittent, c'est exactement comme ça que ton corps fonctionnait. <rire> Quand on était des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que le matin tu te réveillais, bah, tu ne mangeais pas, tu ne dis pas, tu vas prendre un bon café, une bonne tartine et puis t allais, t allais, t allais, t allais, si on avait ça, on n'irait pas, on ne serait pas allé chasser ni cueillir. Et en fait, je me dis, c'est fou parce que notre corps n'a pas évolué, mais notre manière à ingérer du sucre, à ingérer des aliments a complètement transformé notre corps doit en permanence se mettre à jour par rapport à ça. Euh, et d'ailleurs… Toutes euh, nos addictions aussi sont dues aussi à ça parce que c'était de la rareté. Le sucre est une addiction aujourd'hui parce que c'était un symptôme de rare, c'était rare avant. Aujourd'hui, c'est plus rare du tout, il y a du sucre partout.
0: Et tu es très bien placé pour en parler, puisque tu as prêté ta voix à un documentaire qui s'appelait « Sugar ». Oui <rire> euh, Qui est très sapience aussi. À fond Mais bah, j'adore quand que... c'est expliqué comme ça, ouais, c'est mécanique. Euh, ou en fait, euh, donc c'est, tu peux nous raconter euh...
1: Oui, bah, c'est juste, juste un documentaire qui explique... Qu on est on vit dans une société où il y a du sucre partout, même dans les yaourts. En fait, il y a une sorte de, de guerre, de lobby dans les années 70 entre le gras et le sucre. Et le lobby du gras a dit... Euh, euh, faut manger gras c'est important, le lobby du sucre a dit non faut manger du sucre c'est important pour l'énergie, enfin il y a tout un tas de clichés qui sont arrivés et le lobby du gras a perdu donc en fait tout s'est mis, à, enfin perdu ils ont fait un match euh, ils, sont pas, ils, sont pas, ils sont pas perdus mais enfin, tu sens que le lobby du sucre a, a gagné alors le lobby, il n'y a, a pas un truc complotiste, c'est juste qu'il y a des gens dont c'est l'intérêt que les gens, mangent, les gens mangent du sucre. C'est leur intérêt qu'il y ait des distributeurs de sucre dans des, euh, dans des cours d'école, qu'il y ait des distributeurs de coca à l'école directement. Pourquoi Parce que ça crée une addiction, c'est très cynique comme industrie. Et euh, sous, sous couvert de wow, ⁇ tu as vu, euh, j'ai acheté un beau paquet de Malteser ou de Smarties bah, ⁇ on vend du sucre. Le sucre, c'est addictif, c'est que tu en manges un, tu es obligé d'en manger plusieurs parce que parce qu'avant, dans la nature, quand tu trouvais une baie sucrée, c'était rare, et c'était important pour toi, parce que ça fait du bien. Ça, ton cerveau... Je parle beaucoup, attends, je, suis, je suis un peu... Je ne sais pas si je suis clair, mais ton bien. cerveau a besoin de... Tu avais un syndrome de récompense. Tu manges du sucre, ton cerveau t'envoie une drogue qui s'appelle la dopamine, qui te dit ça, on adore, continue. Donc C'est pour ça qu'on peut se taper un... un bucket de glace en deux secondes, quoi, parce que ton, ton cerveau, il dit, mais continue, continue, c'est génial, c'est rare, a... c'est rare, c'est rare. Et donc, le gras a perdu, c'est pour ça que... Dans les yaourts, les maintenant, on, on il y a eu toute cette gamme de 0%, 0%, 0%. Mais au fait, au final, pour contrer tout ça, on met du sucre. Et donc, pour apprendre un peu un truc dans ce podcast, euh, sachez que si vous voyez 4... On ne sait jamais trop lire une étiquette, mais quand vous voyez 4 grammes de sucre, 4 grammes, c'est une cuillère de sucre. Quand vous voyez une, une boisson avec marqué euh, euh, 40 grammes de sucre sur un litre, ça veut dire qu'il y a 10 cuillères de sucre dedans. Donc, si vous avez bu ce truc en 3 jours, c'est comme si vous aviez mangé 10 cuillères de sucre. Il faut savoir à peu près... C'est un truc qu'on peut apprendre aux gens. Et en fait, l'addiction au sucre, c'est une vraie addiction. Moi, aujourd'hui, j'ai une grosse addiction au sucre qui est revenue. Voilà, je...
0: Attends, parce que quand je t'avais vu, euh, quand t'as fait Sugar, tu m'avais dit que ta vie avait changé, oui, que oui, j'avais arrêté le sucre. Arrêté le sucre ouais, ouais, mais ouais. je suis
1: retombé dans cette addiction parce que je suis un être paradoxal, je suis un être humain. Et euh, du coup, j'ai eu une, une montée de sucre. Et là, je suis en train de, de, de me désensibiliser à ça. Encore une fois, c'est une lutte permanente parce que la société t'encourage à avoir ça. Puis parce que des fois, tu te sens un peu il y a, a l'hiver qui arrive, tu as besoin d'être un peu rassuré, donc euh, la dopamine, c'est un sentiment qui t'apporte un sentiment de rassur... rassuré, d'accomplissement, et du coup, bah, le sucre te l'apporte facilement.
0: J'ai une théorie aussi, quand on fait de la scène, ouais. on a besoin de beaucoup, beaucoup de... Notre besoin de dopamine augmente parce qu'on vit, des... vit des grands moments. Fatalement, ouais. Et du coup, quand on est seul chez nous le week-end, moi, j'ai besoin de retrouver euh, la dopamine que j'ai sur scène. Ça
1: ne m'étonne pas du tout.
0: Et du coup, je suis obligée de m'envoyer un pot de glace. Ça
1: ne m'étonne pas du tout.
0: Et eh ouais, donc c'est le problème aussi.
1: C'est une addiction. En plus, la scène est. La... En fait, l'adrénaline, la dopamine sont des drogues ultra addictives. D'ailleurs, ils en parlent dans, dans Sapiens. Et il y a aussi un gars qui s'appelle Simon Sinek qui parle des addictions de drogue. C'est f... fascinant ce qu'il en parle. J'ai vraiment envie de faire un, un dérivé de son travail dans un, un jour dans un spectacle. Parce que c'est formidable de partir de sa base de déduction. Et il dit euh, les, les, ch les chimies dans notre cerveau sont nos alliés, mais elles peuvent être manipulables et en devenir développer des addictions. L'adrénaline, par exemple. Bah, l'adrénaline au jeu, l'adrénaline, la dopamine au jeu, tout ça, c'est des trucs qui peuvent être... L'addiction au jeu vient de, vient de cette chimie qui est manipulée. Euh... Et il y a une drogue qui est bonne, pour notre... qui est créée par notre cerveau, qui est bonne, est la... qui s'appelle l'ocytocine, c'est la drogue de l'attachement. Et la drogue de l'attachement, c'est assez fantastique. Tout ça, je vous le dis avec beaucoup de certitude, mais ce ne sont que des courants de pensée que j'ai repris et que je dis et je fais mien. Parce que tout ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c je, vous donne mes... je vous donne mes sources, Sapiens, Simon Sinac et tout. Mais je trouve très intéressant parce que la, la drogue de l'attachement, vous avez déjà senti, vous avez déjà couché avec une personne et après avoir eu votre orgasme, vous dites j'ai envie de rester. Et eh bien ça, c'est l'ocytocine. Et eh bien l'ocytocine, c'est la drogue de l'attachement, c'est la drogue qui fait qu'on crée des relations stables. L'ocytocine, elle est sécrétée quand on a aussi des, des relations de confiance. Et bizarrement, l'ocytocine, grâce à l'ocytocine, tu tombes moins malade et elle nettoie tes addictions. L'ocytocine. Ce qui fait que quand tu es bizarrement, quand tu es bien dans un couple. Eh ben, tu as de quoi d'avoir une meilleure santé, vivre plus longtemps, tu vis dans une relation de confiance et tu es moins sujet à tomber dans les addictions. C'est quand même fou parce que l'ocytocine, elle, elle soigne les addictions à la dopamine et à, à l'adrénaline. Donc tu deviens quelqu'un de plus paisible et plus construit parce que tu vis dans des relations de confiance. Je ne dis pas que c'est le couple, la relation, mais c'est vivre dans, une, dans un environnement de confiance.
0: Alors déjà, je voudrais dire à nos auditeurs que si le sujet les intéresse, on avait fait un très bon podcast avec Yacine Belouze sur l'addiction. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, mais on a parlé on de tout ça. Les... Et euh, deuxième chose, euh, c'est marrant parce que tu parles de l'ocytocine et de la dopamine. Aujourd'hui, c'est très à la mode. On parle beaucoup. Euh, les hommes et les femmes d'ailleurs se sont mis à ghoster. Tu sais, avec les applis et tout, on est dans une consommation l'autre qui est permanente. Ouais, est et en fait, euh, souvent, quand tu te fais ghoster et que tu as envie de, dire ah, « attends, il faut que je réécrive. Euh, » Souvent, tes amis vont dire, mais attends, c'est pas ça l'amour. Parce que là, c'est la dopamine. Et en fait, quand tu as compris ça, ah, oui, je trouve oui. que ça change considérablement ton rapport à l'autre. Parce que l'ocytocine, c'est quand tu arrives à avoir un dialogue, un rapport de confiance avec l'autre. Et, euh, et...
1: Épanouissement, du coup, tu te sens considéré, tu te sens validé, tu te sens aimé, tu ça. te sens apprécié pour ce que tu es profondément.
0: C'est ça. Et pour en revenir à bref, moi, je trouve que c'est aussi un peu ce que tu avais réussi à créer. Euh, pour moi, euh, les deux personnages féminins étaient un peu des allégories. C'est-à-dire que. Marla était entre guillemets le plan cul, la pauvre, mais euh, vraiment le, le. On croit que c'est elle la dopamine, mais en fait au final, ce serait elle l'ocytocine. Mm -hmm. et, et Alice, donc ce serait. Euh, c'était donc euh, on croit que c'est l'ocytocine, mais en fait c'était la, la je dopamine. Vais, je suis
1: assez d'accord avec ça. Et il euh, y a un côté euh, avec euh, cette fille, avec jouée par Alice David, il y a un côté euh, femme trophée euh, de côté. Euh, c'est totalement le gars, il se dit. D'ailleurs, il dit beaucoup yes. Yes, c'est vraiment le symptôme de la dopamine. C'est la to do list. C'est ça bon, c'est bon, j'ai ça, ça Qui est y est, yes.
0: par le Bezla de Kyron
1: euh, <rire> Le, le Bezla, je sais pas comment on peut l'analyser, je t'avoue, je sais pas trop. Le Bezla, c'est... Bah, euh, je pense que c'est la pensée, euh, la pulsion sexuelle directement, c'est vraiment... Ça. Euh, le, hein
0: le ça, comme on Ouais, dit. ce
1: que tu appelles le ça, ouais. C'est le ça, le surmoi, ouais. ça, c'est euh, Mais ouais, le côté yes, le côté ça y est « Yes, j'ai ce qu'il faut euh, !» Voilà, on m'a dit dans la vie qu'il fallait avoir un travail, euh, une femme, euh, une belle femme pour être reconnue socialement. Tu sais, euh, je croise beaucoup de, de couples sociaux qui adorent être des couples en soirée, mais qui n'ont aucune vie à l'intérieur d'eux-mêmes et qui, quand il y a eu le confinement, en fait, tu te rends compte qu'ils bah, devaient apprendre à cohabiter parce qu'ils ne sortaient plus. Et c'est très dur d'avoir cette configuration, surtout dans un monde confiné, ça doit être ultra dur à vivre. C'est le côté genre euh, « j'aime la personne parce qu'elle m'apporte aussi socialement un truc » Le côté genre, euh, tu vois, j'ai euh, un homme trop fait, j'ai une femme trop fait parce que je, je... c'est flatteur de me dire que j'arrive à séduire une personne comme ça. Et ça, c'est un, un, un truc auquel j'ai cru dans ma vie euh, il y a longtemps et je me suis trompé. <rire> je me suis trompé, je me suis clairement trompé. Et aujourd'hui, j'en suis largement revenu et, et je vis une relation ultra épanouie avec ma femme parce que justement, on est dans un... Je, je n'ai aucune... Euh... Oui, parce que tu
0: t'es marié très récemment. Oui, mmh. je n'ai aucune... Euh, je tu es aucune... papa également
1: Ouais, je sais pas Est-ce
0: que tu veux en parler ou tu veux pas en parler Non, j'en
1: parle pas pour l'instant. Je voudrais sais que dire... je coupe au montage Non, non, non je ne sais pas que j'en sais que j'ai un enfant, mais je, je, je suis pas assez. Euh, je suis en formation, donc euh, je n'ai rien à dire. <rire> J'essaie d'être humble là-dessus. Trop d'humilité, un enfant, pour, euh... <rire> ça t'apprend trop de choses. J'ai trop de choses à apprendre encore. Même à constater et tout. Mais il y a un truc qui fait que. Euh, je suis. Mon bonheur est d'être avec ma femme et non pas ce qu'elle peut m'apporter socialement en disant euh, j'ai une femme. Euh, qui peut me porter des choses. Alors, je ne sais pas si c'est euh, bien de l'avouer, mais je pense que ça existe, les gens trophées. Les gens trophées. T-R-O-P-H-E. j'ai -E. ah ouais, compris. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a un truc extrêmement intéressant. Moi, j'ai des... des potes euh, qui passaient leur vie à dire « Ah, t'as vu ?»« Ah, euh, t'as vu ?»« Ah, t'as vu ?» C'est « à ta vue ». J'ai l'impression que j'avais un pote, quand il couchait avec une femme, il était en train de déjà me penser à nous, en train de se dire « vais... quand je vais le raconter à mes potes ?» et tu vois et, euh, il est plus dans un dans un il est il a quelque chose à se prouver à lui-même quoi un truc un peu dopaminergique quoi de dire de genre yes ça y est j ai, j ai, je suis cet homme là tu vois
0: mais on est dans une société haut oh, à vue d'ailleurs Instagram devrait s'appeler haut oh, à vue ah oui, oui
1: c'est vrai oui bah oui c'est vrai
0: on est tous maintenant on a acquis tous ensemble que quand on fait un truc on doit le photographier le sceller le figer et le montrer pour avoir ouais. des likes c'est
1: ouais, mais c'est triste quand, quand, inclus, euh, quand inclus un quand quand quelqu'un qui n'est pas sur le même rapport et qui veut un rapport amoureux et toi t'es dans un rapport euh... Éphémère, euh... c'est triste.
0: J'entends. C'est triste
1: d'être en décalage. De toute façon, je pense que ce décalage, il est, il est, il est, il est triste, malheureusement. On a tous été amoureux de quelqu'un qui n'était pas du tout amoureux de toi, et ça, c'est triste.
0: C'est toujours ce moment du podcast. Christine,
1: oui. est-ce que tu peux en parler de ça Ça t'est <rire> déjà arrivé J'ai pas l'impression que ça t'était déjà arrivé, ça, d'être en décalage.
0: Alors, bon, j'en ai déjà parlé, donc le... avec Yacine, je je j'avais parlé, donc je sors, euh, effectivement, j'ai eu un problème de dépendance affective pendant des années, que j'ai guéri, et c'est vrai qu'avec le recul, il euh, y a plusieurs étapes à la guérison. C'est d'abord, il y a la honte, ouais, et après, il y a euh, l'empathie le, vis-à-vis de soi-même, parce que tu t'es dit, en fait, j'étais comme ça parce que j'ai vécu tout ça, et ouf, j'ai guéri, et c'était du boulot. Et après, il y a le heureusement que j'ai vécu tout ça, parce que ça me permet... Ça m'a permis d'écrire mon dernier livre, ça m'a écrit, ça... j'écris le prochain. Donc au final, c'est un très beau parcours que l'addiction et les erreurs. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Toutes
1: les erreurs que j'ai faites aujourd'hui ne font, ne font qu'apprécier ma relation avec ma femme. Et je suis dans une relation vraiment euh, hyper épanouie, hyper cool. Euh, désolé si je vous chie dessus avec mon bonheur. Ce <rire> n'est <rire> pas le but. Mais vu qu'on me pose la question, euh, mes erreurs passées m'ont permis de me construire aujourd'hui et de savoir la valeur que j'ai aujourd'hui avec moi. Et de savoir la chance que j'ai de vivre ces genres de choses, un amour... Euh... Je ne savais pas que l'amour, ça se multipliait. Et je ai appris. ne je, je savais pas aussi que l'amour, c'était inconditionnel et que ça se multipliait. Je ne savais pas. Je pensais qu'avant, l'amour, c'était une jauge. Tu tombais amoureux, puis après, la jauge, elle s'épuisait, puis après, tu quittais la personne. Mais en fait, quand tu tombes vraiment amoureux, eh ben, ça se multiplie par des petites actions, des regards, des joies, des... Même des moments durs, c'est des moments... Ce tu que sais, même avec ma femme, c'est que même mes problèmes, ils sont stylés. Même, même les problèmes qu'on a, euh, qu'on peut avoir dans notre couple, parfois, euh, c'est intéressant et on a envie d'aller de l'avant. On n'est pas du tout dans un rapport euh, défaitiste ou euh, abandonnatoire. Je ne sais pas si ce mot existe, mais vous l'avez compris, je pense. Lâcher prise, quoi. Ouais, tu dis, bah de toute façon, on a, voilà, on a, on a, là, on a une situation, on doit la régler. Bah, on la règle parce qu'on est ensemble. Et parce que c'est ça, être ensemble. Dans la même team, quoi. Être dans la même team et non pas être... Euh, deux équipes de foot qui s'affrontent.
0: Mais pour en arriver là, il fallait que tu vives oh, tout ça. Ah oui, tu bah oui. Là, bah merci.
1: Il y a une phrase d'Orelsan qui dit Merci mes ex. <rire> merci mes ex. Bah oui. En tout cas, moi, ça
0: fait comme un petit moment que je te connais. En fait, quand je vois ton parcours, je vois une cohérence. C'est-à-dire que c'est le parcours du héros. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire tu connais le parcours du héros. On a fait un séminaire d'écriture ensemble à Lyon. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, et donc il parlait du parcours du héros, et c'est ça. C'est-à-dire la quête, le refus de la quête, l'allié, le faux allié,
1: l'ennemi qui en fait est un allié. Je vois tout
0: ça dans le Wikipédia de j'en dis. Ouais,
1: non, mais c'est vrai, j'ai la chance de... Et parce que tu as choisi aussi
0: de donner du sens, il y a une cohérence.
1: Il faut donner du sens. De toute façon, à tout ce que tu fais, même tes erreurs, il faut donner du sens parce que c'est le meilleur moyen. La règle que j'ai comprise, c'est que si tu ne fais rien, tout va se répéter. C'est sûr, c'est obligé. Si tu ne changes rien, tout va se répéter. parce que tu es, es, es un être qui oublie. Donc si tu ne changes pas fondamentalement des, des choses qui, généralement, ne t'appartiennent pas en plus, qui sont des héritages de la société, de tes parents, de ton entourage d'enfance, de ton entourage aujourd'hui, si, si tu agis comme les autres attendaient de toi, il y a plein de choses qui vont se répéter parce que tu as des dogmes qui ne te correspondent pas et en fait, au final, tu vas appliquer une recette. Là, je connais quelqu'un qui, qui répète des cycles maintenant depuis 25 ans et, et ça fait beaucoup 25 ans de répétage de cycles. Quoi. Donc, euh, l'essentiel, c'est à chaque cycle d'améliorer le truc, de prendre conscience et de s'améliorer. Pragmatiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour ne pas être que dans la théorie euh, Ça veut dire euh, « Tain, c'est marrant, euh, je suis tomber amoureux de quelqu'un, je pensais que c'était cette personne et au final c'était pas cette personne et je me suis réveillé huit mois après, dix mois après, malheureux comme un singe, si les singes sont malheureux, si singes sont malheureux, malheureux, malheureux. Euh, et, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout une personne faite pour moi. Ça veut dire que tu as eu la capacité de croire que cette personne était faite pour toi, tu t'es persuadé qu'elle était faite pour toi et ensuite elle n'était pas faite pour toi. Et bizarrement, hop ça revient. Donc, comprendre c'est de se dire, attends, je suis avec une personne, j'ai l'impression qu'elle me convient, mais avant de m'emballer, je vais factuellement chercher à savoir si elle me convient vraiment, et non, c'est pas moi, si ce n'est pas juste une projection de mon esprit qui m'a emmené dans un truc, et eh ben ça, c'est se rendre compte, se remettre, c'est apporter un, une nouvelle information au nouveau cycle. Et au troisième cycle, parce que tu vas te refaire avoir trois fois minimum, je pense qu'il y a vraiment un cycle pour, pour, un cycle pour vivre, un deuxième cycle pour comprendre, un troisième cycle pour vraiment apprendre, et après intégrer au quatrième, je pense. Il y a des gens qui ont cette chance d'être en couple depuis qu'ils ont 18 ans, 19 ans, qui vivent un amour...
0: On embrasse Vérino qui nous écoute Vérino, on t'embrasse
1: ah, bah, Lui, c'est vraiment le contre-exemple par excellence.
0: Mais du coup, j'ai envie de citer ton père que tu vis dans ton spectacle. Des fois, tu crois que c'est les bons gens et c'est pas les bons gens. C'est pas les bons gens, <rire> c'est vrai.
1: C'est juste cette phrase. Allez, juste.
0: Ouais. Alors du coup, pour refaire un point avec euh, Sapien, c'est aussi ce qu'il raconte. Parce qu'en nous parlant de la conquête euh, du monde et de l'espace, il nous parle aussi de nos quêtes amoureuses finalement. Et qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller toujours chercher mieux. Euh, plus grand, euh, plus confortable et c'est ce qui fait qu'il y a eu les grandes découvertes du monde et c'est ce qui fait aussi qu'on part, euh, on va droit dans le mur ouais. et que en fait c'est ce qu'il explique dans on n'a pas cité l'auteur, c'est Yuval Noah Harari ouais. qu'en fait euh, on est fait pour euh, conquérir le, le territoire d'après <rire> et qu'en fait c'est cette conquête là qui va nous apporter du progrès mais aussi du chagrin et du malheur et que c'est comme ça qu'on avance depuis euh, qu'il y a des hommes sur terre ah ouais. c'est tragique
1: je suis d'accord, mais il y, a, il y a ce... ouais, c ça, ça décrit bien, c le, on n'en a jamais assez. Et c'est pour ça que... J'ai un pote qui a une théorie qui dit que les milliardaires, c'est une maladie. Être milliardaire, c'est être, être malade. Parce que tu pourrais être multimillionnaire, que ça suffirait, mais être milliardaire, c'est... Euh... Enfin, tu collectionnes des cartes Panini et tu collectionnes de l'argent comme des cartes Panini, quoi. Donc, du coup, ça devient de la collection. C'est totalement... Des... Je, je trouve que les milliardaires, aujourd'hui, incarnent vraiment ce côté du... Toujours plus du mais comment tu as fait dans ta vie pour en arriver au milliard c'est totalement impensable d'être milliardaire tu vois euh, bah ouais c'est ça la preuve que c'est les nouvelles conquêtes maintenant sont les conquêtes financières les conquêtes euh, euh, les conquêtes de marché les conquêtes tu vois on, on a conquis tous les territoires donc maintenant on essaie de conquérir des parts de marché tu vois en permanence tu vois les tu vois les géants les gars femmes toujours en train d'avoir le, le de copier l'appli qui fait un truc pour éviter de se faire remplacer tu vois, je pense euh, Facebook maintenant rachète en permanence des trucs parce qu'ils ne veulent pas se faire doubler par une nouvelle appli qui arrive tout le monde veut conquérir, conquérir conquérir garder son territoire il y a un côté euh, guerre quoi, en permanence il euh, y a un truc qui est très intéressant dans la vie aussi c'est quand tu arrêtes le toujours plus et de te contenter de ce que tu as bah, tu peux être très heureux aussi je me rappelle avoir une caisse de Lego très limitée quand j'étais gamin et d'avoir été très heureux avec cette caisse de Lego.
0: Et aujourd'hui, t'as une salle remplie. <rire>
1: J'en ai pas assez Il m'en faut toujours plus, Christine Toujours plus
0: bah, C'est le, le collectionneur, là. on est sur non, autre chose, c'est quand même ça, assez simple.
1: En fait, j'ai pas envie de... Non, c'est pas de la collection, c'est de l'amusement et c'est de la... À chaque fois que tu vois un Lego fait, c'est que j'ai euh, cherché euh, la concentration, voilà.
0: Oui, je comprends. Moi, j'ai le même truc avec les puzzles, tu sais. Bah, la même chose, ouais, ça concentre. Ouais.
1: J'adore écouter des podcasts et faire des Lego. J'adore faire du montage et faire des Lego en même temps. J'adore euh, réfléchir à des idées, faire des Lego en même temps. Enfin, faire des Lego. Euh, ranger aussi, j'adore ranger. Ranger, c'est un truc que j'aime beaucoup. Fait cuisiner, j'adore cuisiner pendant des heures. Il faut que je fasse quelque chose de mes mains euh, pendant que je réfléchis. Sinon, je... réfléchir seul, j'ai je... ma, ma euh, trop un trouble de la pensée pour, euh, pour pouvoir me focus.
0: Je comprends. Euh, une des réponses qu'il apporte à la problématique que tu viens d'apporter, euh, l'auteur de Sapiens, c'est que euh, on ne se connaît pas assez et que la société nous oblige à, à coller à des normes. Par exemple, je prends l'exemple du, du gamin au lycée qui, qui est passionné de mécanique, mais on va l'obliger à faire un bac S et on va l'obliger à faire Sciences Po, alors que lui, son truc, c'était la mécanique. Mmh. Et notre société est, est pavée de ça, et d'erreurs de, de, de jugement et de parcours, parce qu'on nous fait croire que la clé, c'est d'être riche, alors que tu en as bah, juste le bonheur, ils ont juste envie d'être jardiniers. Quoi. Euh, toi, ta vocation, comment elle est venue Et comment tu as su qu'on bah, ne pourrait pas t'en dévier
1: Il y a eu des tentatives de déviation, hein. <rire> j'ai vu hein, les tentatives de déviation, au final, je ne l'ai pas compris d'ailleurs, je ne les comprends toujours pas. Je comprends pas pourquoi, mes parents n'ont pas compris. Moi, à partir de 5 ans, je faisais de la musique, je faisais du théâtre. Euh... T'as l'oreille
0: absolue Déjà, c'est ça, 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 ça ça, un sacré. C'est
1: un truc que Harry a dit, ça, il y a 12 ans. et ben, À chaque fois qu'on me le ramène.
0: Oui, mais c'est un indice du fait que. J'ai une bonne fait... oreille,
1: c'est-à-dire que je peux reconnaître les notes. Oui,
0: voilà. mais ça veut dire que tu es fait pour quelque chose. C'est-à-dire que la
1: nature... l l en fait, C'est un talent que t'as quand tu t'entraînes. C'est comme dire euh, un tir à l'arc, t'as la visée absolue. Bah non, il s'est beaucoup entraîné, et puis à un moment donné, bah, ça, ça matche, il y a des gens, ils n'arriveront jamais à avoir le talent de viser euh, bien, il y a des gens, quand ils s'entraînent, ils ont le talent, tu vois, et l'oreille absolue, c'est ce qu'on appelle, tu peux reconnaître une note sans, sans, sans point de référence, qui aujourd'hui n'est plus très vrai, je trouve que je commence à vraiment avoir une oreille relative, avant j'étais très très entraîné, donc j'avais un « là » en permanence en tête, là, comme j'ai un peu lâché la musique, euh, de pratiquer l'instrument tous les jours, d'accorder mon alto tous les jours, pendant 20 ans, j'accordais un violon pendant tous, les, tous les jours. Quoi. Donc, forcément, j'avais un là en permanence en tête. Donc, je pense que c'est un peu compliqué de trouver euh, si tu as une oreille relative ou absolue. Euh, euh...
0: Donc, des tentatives de déviation Ouais,
1: j'ai vu, en fait, mes parents, mon père voulait que je fasse des maths. Quoi. Les maths, les maths, devenir médecin, devenir avocat, médecin, avocat, mes parents, mes parents. Tu as fait des études d'avocat Ouais, mais j ai, j ai... Comment, comment ton enfant, il fait de la danse quand il a 15 ans, il fait du théâtre, il s'inscrit dans tous les trucs de théâtre en, fait, en permanence et tu te dis pas je crois qu'on a un acteur. Hein. Bah, ça s'appelle la peur. Et pour répondre à ce que tu disais, je pense que les déviations, les projections sont souvent basées sur la peur et on ne nous, à... nous apprend pas ce que c'est que la peur. Je pense qu'on devrait avoir un cours de peur. Ça peut être intéressant d'avoir une formation sur la peur. Qu'est-ce que c'est la peur Qu'est-ce qu'on ressent quand que... Quels sont les symptômes Et qu'est-ce qu'elles ont amené dans notre histoire, la peur Et de raccorder non pas à un sentiment de... Euh, de dire « voilà ce qui s'est passé », mais d'expliquer, de dire bah, « la peur provoque ce genre de le repli sur soi. » La peur provoque euh, la violence, l'agressivité. Et en fait, d'expliquer ce genre de choses, de dire bah, « faites attention parce que quand il y a peur, une, il y a une situation qui, qui est sous cocotte et qui peut dégénérer. » Alors ça peut être très grave, comme ça peut être aussi bah, « je vais tordre les envies de mon enfant pour que justement, il fasse ce que moi j'ai envie qu'il fasse, parce que j'ai peur qu'il ne réussisse pas. »
0: C'est d'ailleurs ce qui est tragique dans le livre, il explique qu'il y a des, civils, fin, des villages qui ont été euh, massacrés parce que les gens avaient juste un accent différent, <rire> parce qu'on avait peur, mais je te parle d'il y a 5000-6000 ans. Mmh. Et, euh, et ce qui j'ai trouvé tragique dans ce livre qui a, qu a été publié en 2014, c'est qu'une des conclusions du livre, c'est ouf on ne connaîtra jamais plus ce qu'on a connu en 39-45. Et bam, l'Ukraine. Et on sait aujourd'hui que ce qui s'est passé à Butcha, c'est à la hauteur des massacres euh, de la Deuxième Guerre mondiale. On peut mondiale. Parler des Ouïghours aussi, hein, les Ouïghours. Bien sûr, euh, oui, évidemment. C'est dramatique. Ouais, ouais. Et, et, et en fait, donc euh, Yuval Noah Harari dit, ouf, on est en train d'évoluer. Depuis, on ne voit que pas du tout. <rire> donc, tu parles de la gestion de la peur, en fait. On est, Le cycle se répète, On fait. a des iPhones, mais on est au niveau zéro de l'intelligence émotionnelle, en vrai, presque.
1: Il euh, a l'intelligence, c'est intéressant ce que tu dis il y a une réflexion que je me suis faite récemment c'est, euh... comme je te dis je regarde beaucoup de documentaires sur l'histoire et tout et, euh... et tous les ans j'essaie de regarder un truc sur justement ce qui s'est passé dans la Shoah parce que je sais que c'est horrible c'est horrible et c'est important de se souvenir que c'est horrible et de toujours se rendre compte que la folie des hommes est amenée à son point le plus horrible, le plus atroce. C'est important de se rappeler. Et je comprends pourquoi l'importance des... de se rappeler de ça. De rappeler aux jeunes générations que ça s'est passé, que c'est très dangereux et c'est important pour éviter que ça se reproduise. Parce, qu faut... Parce que ça touche vraiment à la sensibilité des êtres humains de voir l'histoire noire et de se dire wow, « Waouh, merde, c'est horrible. » Et de sentir la peine et de sentir l'horreur. Et je trouve que c'est important et de grandir dans, 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 un, dans un état d'esprit en disant « plus jamais ça ». Parce que cette peine, on peut la sentir quand on s'intéresse au sujet, quand on s'intéresse à la folie des hommes, on se dit wow, « waouh, ça crée énormément de peine ». Et ça, ça de d'horreur et d'innomie. Et je pense que c'est important de se le rappeler.
0: On en parlait dans l'épisode de la semaine dernière avec Nicolas Mariet, qui appelait ça « la bête bâtiment » et il disait en parlant de l'Ukraine « la bâtiment est revenue ». Et pour lui, euh, ça venait aussi sans doute du fait qu'un enfant... Aujourd'hui, un collégien sur deux ne sait pas ce que c'est que la Shoah, ne valide pas la gravité. Vraiment Ça, c'est ouais, une vraie ouais. stat ouais. C'est euh, une erreur, une erreur, ouais. une
1: erreur de, de nous, les adultes.
0: bah ouais, et qu'on perpétue ça en permanence. Alors du coup, je, je vais faire un lien peut-être un peu grossier avec l'histoire de ton papa ouais. qui a fui l'Iran. Euh, un jour, tu m'avais dit, il y a longtemps, tu m'as dit ça, il y a peut-être 10-12 ans, que... Euh, en fait, ton papa avait une... Alors, tu me dis si je me trompais... Une... une cocotte minute ou un... Oui, il un...
1: avait un fait-tout.
0: Un fait-tout Et en fait, qu'il a changé plusieurs fois de fait-tout. Mm -hmm. Et qu'à chaque fois qu'il changeait de fait-tout, ça voulait dire qu'il avait dû fuir. Il a changé combien de fois de fait-tout
1: Je crois six fois. Il a eu six fait-tout dans la vie. Et Oui, et... c'est important. En fait, il y a le premier fait-tout que tu achètes, c'est une, de... une cocotte minute, quoi. Oui. Tu achètes une cocotte, donc tu dis c'est cool. Après, tu déménages, tu en rachètes une. Et puis après, tu te dis, bah, tu dois dégager de l'Iran, donc tu pars sans tes affaires, tu en rachètes une. Et en fait, au final, tu en as acheté six et quand il m'a dit, j'en ai acheté il m'a récemment il dit, j'en ai acheté une nouvelle. Mais bon, je suis pas l'abri d'en acheter une autre. Hein. Et c'est euh... pas vrai, en fait, il est mort entre-temps. Donc, euh... Il a menti <rire> <rire> N'écoutez pas vos parents. <rire> Mais d'avoir
0: euh, cette histoire, d'avoir un père qui a fui, euh, est-ce que du coup, pour toi, euh, l'important aujourd'hui d'avoir une maison, une famille, un foyer, de... qu'est-ce que ça représente
1: ouais, Je ne t'ai jamais posé la question je me suis euh... je, je, je pense que je suis très réceptif à la notion d'avoir une famille sur qui, sur qui je peux compter une famille que j'ai ou que je choisis dans les deux cas ça reste une famille euh, le notion de la famille tu peux la définir toi-même aussi par tes propres choix en disant bah cette personne c'est ma famille maintenant. donc je pense que c'est je, moi je suis très réceptif à ça en me disant bah putain la famille le, savoir, le fait de savoir que je suis entouré de gens viables c'est très important euh... Tu vois, il y a, y a l'histoire de mon père, il y a l'histoire de ma belle famille, euh, tu vois, euh, ancien déporté, euh, justement, justement de, de, euh, par l'Allemagne nazie, famille reconstruite, mais c'est des enfants qui rentrent, c'est juste des enfants qui rentrent, qui, qui traînent ensemble, qui créent un groupe et qui évoluent maintenant depuis 60, 70 ans, ensemble, qui ont créé une famille, du coup, une nouvelle famille cette solidarité que je vois, cette, cette, cette soif de vie que je vois, cette solidarité, elle est exemplaire. Et C'est une famille qui s'aime de manière totalement inconditionnelle et c'est un amour fort. Et, et Ça, ça m'inspire beaucoup. Ça, ça me rend plus fort parce qu'ils m'ont accepté dans leur famille et ça me rend encore plus fort aujourd'hui. Parce que je me dis, waouh, ces gens-là s'aiment de manière inconditionnelle. Et, et j'ai l'impression qu'ils m'aiment pour ce que je suis et ça me donne de la valeur. Moi, ça me donne de la valeur au quotidien. Et pour redire ce que tu viens de dire, c'est que oui, je pense que ça a du sens pour moi aujourd'hui, ça a un sens profond, je peux pas décrire, c'est pas un truc que je peux montrer, c'est pas un trophée, mais c'est un truc que je ressens profondément, c'est-à-dire une... une quiétude profonde en se disant, mais à tout moment j'ai ma famille.
0: Tu viens de décrire... Et j'apprends
1: beaucoup, encore une fois, j'apprends. Je, oui. je vraiment, je n'ai pas la science infuse sur la famille, j'apprends, je suis en stage là.
0: Tu viens exactement de décrire ce que, dans Sapiens, il appelle le bonheur. Il déconstruit le Dieu, qui est en fait pour lui un, du marketing. Ouais. Il déconstruit la société de consommation, qui nous impose de, de vouloir des trucs qu'en fait on n'a pas besoin. Et il nous invite à la fin à se recentrer, à juste voir dans l'instant présent ce qui nous procure de la joie et du bonheur. Et c'est ouais. ce que tu es en train d'expérimenter. De,
1: Mais j'oublie. <rire> Encore une fois, j'oublie parfois et j'ai besoin de me le rappeler. Je peux voilà j'étais un mec qui avait arrêté le sucre ben j'ai repris le sucre et ben j'ai oublié euh, dans les relations amoureuses des fois je, je me rends pas compte la chance que j'ai je suis dans ma je suis avec ma relation avec ma femme et je me dis euh, attends mais juste rends toi compte de, de ce que là tu as réussi à choisir à bâtir à créer ça c'est de l'or et ben j'oublie je suis un être humain et j'oublie et je pense que cet oubli c'est un peu notre faille dans notre système informatique ça nous rend manipulables malheureux et euh, on ne constate pas le bonheur qu'on peut vivre. Et on oublie l'instant présent. C'est un, un, euh, un super concept, l'instant présent. C'est un concept de vie. Si vous ne le connaissez pas, euh, vous pouvez lire les 40 premières pages d'un livre qui s'appelle Le pouvoir du membre présent de Eckhart Tolle. Ne lisez pas tout, parce que c'est chiant. Mais y a... Ça
0: s'écoute très bien en audio. Ouais, en faisant du délire ouais, du ouais, ouais,
1: Écoutez-le au moins, c'est 40 minutes de votre vie en audio, c'est super c'est le fait de te dire que tout ce qui se passe dans ta vie se passe dans le présent. Tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est à un moment donné passé dans le présent et tout ce qui va arriver dans le futur s'est passé dans le présent. Donc autant être présent et ne pas laisser euh, tes pensées s'inonder dans un futur hypothétique ou dans un passé euh, où tu as mal agi, où tu as des remords, où tu aurais dû agir de manière... où tu vois, des, des, j'aurais dû ou je, je ferais. Parce que de toute façon, tout se passe dans le présent et que si tu constitues un bon présent, bah, forcément ton futur à un moment donné va être un bon futur. Et... et euh... Donc c'est une théorie qui est, qui est extrêmement intéressante. Et bien ça, j'ai beau le savoir, j'en ai conscience depuis 10 ans, j'oublie. On est des oublieurs et c'est pour, pour ça que je, je reviens et je re avec ce que je dis. Le devoir de mémoire, le constat des cycles, c'est très important dans la vie. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on évolue, on avance et on ressent, on se rapproche de plus en plus d'un truc qu'on peut appeler bah, le bonheur et, et justement le... le, 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 le le, le fait de pas engranger les cycles de peur et d'essayer de, de, de d'influencer de, son entourage pour que ça... Oui,
0: et puis enrayer le processus de destruction pour aller vers un...
1: Il y a la créativité, mais il y a la destructivité, je crois. C'est un concept qu'on pourrait euh, mmh. amener.
0: J'ai vu passer une phrase la dernière fois, c'est si tu penses que tu as tout compris et tout appris, pose-toi la question, est-ce que je suis vivant Si la réponse est oui, c'est que la réponse est non. Tu vois ce que je veux dire <rire> Donc c'est normal que tu te poses encore des questions, c'est ouais, que tu n'es ouais, pas ouais, mort Mais surtout, c'est un, ce
1: a... un combat contre nous-mêmes, c'est vraiment... Euh... 3-2-1 euh, fight, et maintenant combattez pour ne pas oublier quoi. Parce que oui. vous allez comprendre des trucs formidables. Il y a des trucs que vous aviez 20 ans, vous avez 40 ans là, vous avez... Quand vous, avez ans, vous, avez vous avez compris des trucs formidables, vous avez oublié ces concepts. Et pourtant, c'était des trucs importants. Il y a même des listes. Faites, les trucs... Faites une liste de tous les trucs que vous aimez le matin. Je sais pas, vous aimez les tartines euh, bien grillées bah, Mangez les tartines bien grillées, vous allez oublier dans 6 mois, vous allez faire putain, pourquoi je mange de la merde le matin J'aimais bien les tartines grillées moi, putain, je l'avais noté en plus, putain, je vais oublier que j'avais fait une note où je l'avais noté. Toi, tu... On oublie en permanence. Enfin, est-ce que je suis. Euh... Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est... Quand je dis on, est-ce que j'inclus vraiment les gens ou est-ce que je parle de juste de moi C'est une question. Est-ce que ah, toi, t'oublies que... T'es une oublieuse ou pas, ou pas mais
0: parce que... Non, mais alors moi, je, je fais exactement le même travail que toi et que je, je pense qu'on lit les mêmes bouquins et qu'on a les mêmes velléités de progresser et qu'on est passé par des souffrances, toi et moi, qui étaient assez denses et riches pour qu'on ne veuille plus passer par là et qu'on ait envie de les éviter et... par l'apprentissage. Ouais. Je pense que c'est ça, ouais, ouais. Euh, il en parle, euh, dans Sapiens, il parle des horaires, l'arrivée des horaires dans notre vie. Parce que les horaires nous ont fait croire qu'il fallait du rendement, qu'il fallait être ponctuel, qu'il fallait... Tout d'un coup des choses absurdes comme il faut aller au travail à 9h et partir à 17h sont devenues euh, la, la vie. Moi, mes parents me disaient tout le temps qu'il faut travailler dur. donc y... Tout d'un coup, encore aujourd'hui en 2022, on croit et c'est ancré qu'il faut souffrir pour travailler travailler plus pour gagner plus et on a complètement oublié qu'en vrai pour être heureux il faut s'écouter et qu'en vrai quand on s'écoute c'est pas l'oisiveté c'est pas genre c'est la fête du slip c'est qu'en fait on est productif quand on est heureux et on produit des choses qui nous ressemblent et qui fin tu tu vois ce que et je productif
1: ça veut dire quoi c'est défini défini euh, la productivité Alors, selon
0: sapiens c'est euh, normalement ça devrait juste avoir assez pour vivre <rire> Euh, juste pour la survie, le chasseur-cueilleur, il va juste cueillir ce qu'il faut, en fait. Ouais, ouais. <rire> il va pas amasser, amasser comme Elon Musk. <rire> ouais, ouais. Et, et c'est ça le bonheur, en vrai. Et, et d'ailleurs, le dernier chapitre est très émouvant, où il dit « Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes plus heureux que le chasseur-cueilleur » Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, ça m'a fait drôle. Parce que moi, je pense que le chasseur-cueilleur, il était pas torturé comme je le suis.
1: <rire> bah déjà, il était rempli d'endorphines parce que tous les jours, il courait pour bouffer, et pour Mais construire oui. des trucs et tout. Donc il était tout le temps actif. Quand il pensait, il pensait à sa survie. Il Et puis était il était dans... concentré,
0: il n'était pas comme nous, regarder les tweets, les notifications, <rire> les trucs.
1: J'ai arrêté Twitter, donc je ne sais plus. Euh, D'accord. Oui, j'ai arrêté. Je...
0: <rire> mais tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais, ouais. c'est qu'au final, euh, on se prend pour les rois du monde, mais en fait, on, on Non, mais après, c'est que... encore
1: une fois, chaque évolution amène son fléau. C'est très bien, c'est très juste ce que tu as dit. Amène son ouf. C'est pas
0: moi ouf. qui l'ai dit, hein, c'est Yuva Noir. Ouais, <rire> c'est intéressant. Euh, alors attends je regarde euh, écoute je te propose de passer aux citations oui. Alors attends avant il y avait quand même une notion que je voulais Non non il y avait une notion sur laquelle je voulais revenir Qui n'est pas dans le livre Sapiens mais euh, qui était dans la série La vie <rire> Tu te rappelles de cette série La cette... vie Voilà. La... et
1: voici la
0: vie Moi il y avait un truc qui m'avait bouleversée quand j'étais petite C'était l'histoire des Espagnols Parce qu'en fait euh, des les Espagnols quand ils ont découvert l'Amérique am... du Sud ah, C'est l'histoire de oh, l'homme la... ça Ouais ouais mais c'était la même prod, c'était les, les mêmes dessins. C'était la même c'était les mêmes dessins. C'était les mêmes personnages. Et en fait, c'est que les Espag... donc en fait les Espagnols, ils ont ramené plein plein d'or euh, d'Amérique du Sud. Donc ils étaient refaits, pour eux, c'était la gloire, c'était ils ont commencé à vivre dans l'opulence etc, sauf que les autres pays qui avaient pas trouvé d'or, ils se sont bien trouvés des solutions. Et qu'en fait, l'Espagne a pris un retard considérable sur le progrès parce qu'en fait, ils n'étaient pas en galère. Donc, en fait, ils ne cherchaient pas ah. des... Et du coup, je voulais parler avec toi de la notion de galère. Ouais. Parce que toi et moi, quand on s'est rencontrés, <rire> moi, je faisais des animations commerciales. Et toi, je ne sais pas ce que tu faisais pour vivre, mais bon, on ne vivait pas de ce métier. Je, je filmais
1: te... des mariages... Euh... <rire> On pas je faisais de... des, du graphisme, des sites internet. Euh... C'est ça,
0: donc on est en 2007-2008, mmh. on habite tous les deux dans une chambre de bonne, c'est la galère. Mmh. Et c'est ce qui fait que toi et moi, on a trouvé des solutions et qu'aujourd'hui... Ecoute,
1: euh... c'est intéressant. Je, je pense qu'il y a cette intuition de faire les choses quoi qu'il, et que les barrières sont des épreuves, ne sont même pas des choses négatives, et que du coup c'est juste des étapes à franchir. Je pense que moi j'ai vu la vie en mode euh, Ah, maintenant il faut faire ça. Bon, ok, il faut, il faut quoi Il faut 800 balles pour vivre Ok, donc c'est 800 points. Ok, donc euh, pour avoir 800 points, il faut faire. Là, j'ai un plan pour avoir 300 points. Là, j'ai un plan pour avoir 22 points. Là, si je fais ça tous les jours, là, tous les jours, je suis payé 7,41 net euh, de l'heure. Donc si je le fais 6 heures par jour, ça me fait 42 points par jour. Si je travaille 22 jours, ok, ça fait 800. Ok, super. Si je fais ça, j'ai tous mes points. Et c'est tout ce que je veux dans la vie. Parce que ce que je veux, c'est avoir le temps et l'énergie pour pouvoir... So ces autres choses qui ne, qui ne rapportent zéro point, mais qui, me, qui, qui sont le but de ma vie. Donc, je pense qu'il y a un peu d'inné de... Ça, c'est le but de ma... C'est ma quête.
0: Dans la vois. gamification, toujours. Hein.
1: Ouais, mais parce que... Parce qu'au final, c'est en moi, en fait. Je pense que, voilà, c'est... On a connu des, des épreuves euh, très reloues. Euh, ça fait partie du... Tu vois, et c'est pas fini. Tu vois, aujourd'hui... Euh, j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à convaincre, il faut toujours convaincre, c'est jamais terminé, on n'est jamais dans un truc genre ok c'est bon ça roule, non il faut toujours convaincre les gens en permanence, essayer de dire voilà on va faire ça, ça va être génial, faites-moi confiance, vous inquiétez, donnez l'énergie, donnez l'exigence, inspirez les gens à l'exigence parce que voilà les gens n'ont pas forcément l'habitude de travailler comme toi, tu as l'habitude de travailler, donc il y a tout un truc à faire en permanence, euh, les contrariétés ne sont jamais finies, les, les obstacles non plus. Euh, après est-ce que si j'étais arrivé à Paris que mon père avait un appartement qui m'a dit bah, c'est bon t'inquiète t'as rien à faire fais juste du théâtre je sais pas si ça m'aurait rendu, rendu service je, je sais pas je pense pas
0: Non, oh, la réponse est non hein, moi je te le dis
1: <rire> qui disait euh, l'amour la, n'est de lutte euh, non l'amour la, n'est de de, de, de de contrainte vie de lutte et meurt de liberté je crois que c'est
0: ça c'est très beau je sais pas si c'est ça mais c'est très beau moi j'ai vu passer sur TikTok l'autre jour euh, euh, je, je, si je t'avais pas mis là tu n'aurais jamais grandi signé l'univers <rire> je trouvé ça sympa ouais, c'est <rire> euh, euh...
1: vrai la la la, con, la contrainte de toute façon même dans un projet euh, humoristique hein, si je te dis euh, bah tu vois on peut sur scène on est enfin for c'est formidable parce qu'on a on peut produire un dragon juste dans l'esprit des gens on dit et là il y a un dragon de ouf et tout le monde a un dragon dans sa <rire> tête vrai. mais si je dois faire un film bah, je dois créer un dragon Dire aux gens dans le public, imaginez qu'il y a un dragon là. Tu peux pas me dire ça, au enfin, fur tu pourrais ça ce serait intéressant, mais c'est fou à imaginer.
0: Ouais. Et alors, je conclue, tu l'as dit dans une interview euh, que quand tu as écrit le premier épisode de Bref, tu étais au RSA Oui. C'est dingue.
1: Ah ouais, 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 ouais c'était pas, pas ma grande fierté, hein, mais. Euh... Mais ouais, ouais, j'étais ruiné. J'avais plus d'argent, euh, j'arrivais plus à payer mon loyer, j'avais, j'étais dépressif, euh, c'était très dur. C'est un peu le tout pour le tout, hein, bref, hein, je t'avoue, euh, c'est un peu la dernière, et puis même le, la veille de, de tourner, bref, je voulais tout abandonner parce que je ne me sentais pas à la hauteur, j'avais peur d'avoir des angoisses sur le tournage, de ne pas être assez bon, et en fait je me rendais compte que je suis totalement à ma place sur un tournage, j'adore tourner, j'adore réaliser, j'adore faire ça, ça, comme dit mon psy, c'est là où on se sent vivant, euh, un tournage c'est là où on se sent vraiment vivant, euh...
0: Tu sais que la veille de Cerno de Bergerac, la première, mon Rostand, est allé s'excuser auprès de ses acteurs. pour dire « Je suis désolé, c'était nul. Il paraît, il paraît. On en a parlé. Épisode avec Anne-Sophie Girard. Il paraît, elle est folle ouais. cette
1: anecdote. Le mec, il a écrit un tube. Ah tu bah. vois Despacito, encore mieux. <rire> si tu connais pas Cerno de Bergerac, c'est mieux que Despacito. Moi,
0: je pense que bref, c'était aligné avec toi, avec la société.
1: Peut-être, ouais.
0: C'était euh, ouais, aussi a la une flèche. Grosse part d'allumement, si... de
1: chance aussi. De, à ce moment-là... Euh... Et de
0: vulnérabilité. Parce que tu as fait une œuvre où tu n'avais plus peur du regard des autres si moi je regarde ton parcours. Oui,
1: ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, j'ai
0: mis beaucoup de temps à arriver là. C'est-à-dire que moi, jusqu'à un, jusqu un an et demi, quand j'ai démissionné de repas, moi je faisais les choses pour que les gens m'aiment. Je comprends. Et du jour où tu fais plus les choses pour que les gens t'aiment...
1: Comment tu te sens maintenant, du coup Libre. Putain, c'est bien.
0: J'en ai tellement plus rien à foutre. Bien. Et, et en fait, quand tu expérimentes le fait que tu n'as plus rien à foutre... Et tout d'un coup, la vie t'apporte tout ce que tu voulais depuis le début. Euh, bah, en fait, tu peux plus retourner en arrière et tu te dis, même si c'est, même si demain je retourne au ça, cette liberté là, euh, je, je veux plus jamais m'en séparer.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je voulais pas que les gens m'aiment, Je voulais savoir si j'étais normal.
0: Mais tu ne l'es pas, Ken. Bah non,
1: mais personne n'est normal. Ça n'existe pas de normal.
0: Oui, mais. Alors, moi, je te côtoie. Je... Après, je sais que c'est la mode en ce moment de mettre des étiquettes, HP, Ouais, je suis ça. zèbre. Ouais, t'es un zèbre. <rire> Mais après, euh, y a, y a... comment expliquer Il n'y a pas d'hierarchie. Ce n'est pas un tel ou un tel. On est des... Je pense qu'on est des, des bécanes, des voitures, des ordinateurs avec des options et tout ça. Et je pense que tu as des gens qui n'ont pas les options qu'on a. Et puis, eux, ils ont des options que nous, on n'a pas. Enfin, Moi, je suis incapable de jouer d'un instrument. En revanche, Donc, je suis. Tu vais... es capable si, bah, J'ai si, essayé, si. non, non. Mais Par... t'as
1: essayé, jouer. C est, c est pas, si tu crois que je n'ai pas essayé cinq ans avant de pouvoir jouer une note, euh, c'est Musset qui dit ça. Il faut jouer dix ans du violon pour être un musicien passable. C'est vrai.
0: Oui, mais qu'est-ce qui fait que je, je me suis... Euh, tu vois, j'ai insisté dans l'humour jusqu'à avoir un... un... C'est dans,
1: dans ton inné, c'est dans ta quête.
0: Voilà, c'est ce que l'idiosyncrasie. Tu connais cette notion je ouais L'idiosyncrasie, j'en parle dans mon dernier livre, c'est qu'en fait, on, on est avec des, 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 des aptitudes. Et ça, la science ne sait pas l'expliquer. Mmh. Mais tu sais, moi, je fais le parallèle avec les fourmis. Tu sais, les fourmis, on sait qu'elles y a les, bâtisseuses, les nourricières les, euh, les chasseuses et, les, et celles qui font rien. moi Je ouais les appelle ouais. les intermittents du spectacle. Et en fait, on sait aujourd'hui...
1: C'est hein. Oui,
0: je sais, mais c'est pour la blague. Et en fait, on sait aujourd'hui que plus on voit, il y a des fourmis médecins, il y a des fourmis... C'est quand même ouf. Et pourquoi on ne serait pas, pas comme les fourmis Tu vois ce que je veux dire
1: J'ai une question. J'ai ouais. un élément de réponse. Ouais. Je pense que, par exemple, la, les gens qui disent, lui, il a la main verte.
0: Oui, mais exactement. Faux.
1: Il a Il a... Il a je, on, on a la preuve aujourd'hui que l'épigénétique, ça existe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ta vie, entre tes 20 et tes 30 ans, bah, tu vis des traumas et ces traumas s'insèrent dans, dans, dans tes gènes. Et du coup, quand tu vas transmettre la vie, il eh ben, euh, y a cette partie qui va partir. Donc, ça peut être des traumas, des joies, des peines, des peurs, des, des, tout ce que tu veux. Par exemple, la peur du rat, la peur de l'araignée, la peur de tout ce que tu veux, c'est des trucs qui se Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Voilà. Bah, je pense que c'est des choses qu'on a transmises de génération en génération parce que c'est ce qui permet de nous d'évoluer petit à petit, de faire ce travail de mutation génétique qu'on fait depuis des millions d'années. Eh bien je, je, je pense que ça, euh, ça, ça, je, c est, c est, ça a été prouvé, euh, la main verte c'est quelqu'un quand il voit une plante il se dit je sais pas pourquoi mais ça je kiffe. T'as as, as déjà regardé un feu de cheminée Un feu de cheminée, tu peux passer deux heures devant un feu de cheminée en disant c'est chaud mais...
0: Parce que c'est eh ben, le foyer, c'est la vérité, bien sûr.
1: Pardon, <rire> ça c'est la préhistoire, c'est les gens qui disaient tant qu'il y a le feu on est yimbe, il n'y a pas d'animaux, on meurt pas de froid, ça, on va tout faire. Et ton corps a dit, je vais vous envoyer un maximum de drogue pour vous dire, ça, bien, ocitocine, ça, les gars. Ça, attachement.
0: Et moi, je pense qu'au même titre que la nature prévoit qu'il y ait autant de filles que de garçons, la nature prévoit qu'il y ait autant de gens qui ont la main verte que de gens qui savent jouer de la musique, que de gens qui ont envie de bâtir, que de gens qui ont envie soigner. de soigner, De soigner, bien la, sûr. La,
1: la, la, même la justice, la justice, le soif de justice. Les, ce qu'on voit, la, 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 la... être policier, c'est euh, un don de soi euh, permanent. Être médecin, être infirmière, être assistant... Euh, de, de maternelle, c'est un don de soi permanent, c'est une abnégation de soi au service des autres.
0: Il y a un écosystème qui est prévu et qu'on est en train de foutre en l'air parce qu'il faut faire Sciences Po, <rire> parce qu'il faut faire des études.
1: Tu crois que ça change pas un peu ça maintenant Ça commence à changer. Quand oh, si, de...
0: ouais, ouais, très récemment. Ouais. Et moi, je La sais discussion
1: qu'on qu a, a, elle aura un impact forcément sur euh, un être humain.
0: J'espère. Mais c'est drôle, Moi, tu sais, ma grand-mère, dont tu ne sais pas, mais ma grand-mère voulait être comédienne et elle a fait du théâtre avec Jean-Marie. Et en fait, elle a ramené Jean-Marais chez mes arrière-grands-parents. Et quand Jean-Marais a quitté la maison, mes arrière-grands-parents ont dit à ma grand-mère, plus jamais un salt en banque ne mettra les pieds dans la maison. C'était Jean-Marais qui a... Et quand moi, j'ai dit à mes parents, en fait, je vais faire de l'humour. Horrible, horrible. Après, Jean-Marais a
1: chié dans la cuisine aussi. <rire> Malheureusement, on ne peut pas lui enlever Je vais sortir tu peux sortir, tu imagines.
0: À... Presque, il a mangé des patates à même le plat, <rire> un truc comme ça. Mais à l'époque, ça se faisait.
1: Ben oui, je pense, oui.
0: Mais euh, bref, euh, c'est quand même fou de se dire à l'époque La croyance,
1: la croyance, la peur. Tu là, tu parles de la peur.
0: Oui, mais de la même titre que ma famille était bien contente d'aller voir des spectacles, d'avoir la télé, de bénéficier aussi du travail oui, des que ça, ça
1: appartient pas aux gens. Euh... Euh, moi, le showbiz, c'était la peur. Mon père, c'était la peur de ouf. C'est ça. Et si ça marche pas Ouais, mais si ça marche, et si ça marche pas bah, mais Si tu fonctionnes avec et si ça marche pas, tu as fait un commerce. Si je te dis pourquoi tu fais un commerce, si ça marche pas Ouais, mais un commerce, c'est plus accepté. Il y a plus de gens qui font des commerces que des gens qui se lancent en tant qu'artiste. C'est dur parce qu'il faut beaucoup de chance pour réussir dans le métier artistique, beaucoup de chance.
0: Bien sûr. Mais il
1: faut beaucoup de chance aussi dans le commerce. Il faut que oui, les choses s'alignent.
0: Mais pour que ça s'aligne, il faut que, ce soit que tu fasses ce dont pourquoi tu es fait foncièrement.
1: Moi, j'aimerais qu'on rende euh, leur part de travail à tous ces gens qui ont essayé et qui ça n'a pas marché. Bien Donc, sûr. Ils sont beaucoup. Ils ont essayé, ils ont travaillé dur, ça n'a pas marché pour eux. Comment tu expliques ça Comment tu peux après prétendre avoir une recette du succès et vendre des méthodes miracles Comment y arriver
0: Mais moi, l'échec, tu sais, j'assime ça à un échafaudage. <rire> tu sais, pour, euh, pour euh, rendre plus belle un, une cathédrale, par exemple, il faut construire un échafaudage autour. L'échafaudage, il va se détruire. Après, on ne va pas le garder. Il ouais. y a des gens qui appelleront ça un échec dans la vie. Mais moi, je pense que les échecs des uns sont les échafaudages des autres. Tu vois ce que je veux dire Donc et tu que... grimpes sur
1: les autres pour... Non, mais c'est que... Il n'y a
0: pas d'hierarchie entre l'échafaudage qui a servi à rendre plus belle la cathédrale et la cathédrale, dans le sens où tout est utile. Oui, c'est vrai. Tu vois
1: Ah, mais, mais je, je suis convaincu que tout, est, tout, tout obstacle n'est pas négatif. Tout obstacle est construit. Et euh... si on
0: en croit Sapiens, en fait, on est une équipe depuis euh, un milliard d'années. On, on, on fait gens, de la merde. On
1: évolue trop vite par rapport à qui on est. Non, mais on évolue trop vite. On a trop de connexions neuronales, du coup, que, bah, tu vois. L'idée même que... Comme on s'est redressé, comme avant on était des êtres à quatre pattes, et on est redressé, ça, elle est folle cette anecdote. Oui,
0: ça commence par là le livre, hein, déjà.
1: On euh, s'est ouais, redressé, nos cerveaux ont évolué trop, trop vite, on a des trop grosses têtes, du coup on est obligé, de, les accouchements se déclenchent à neuf mois, parce que les femmes ne pourront pas expulser les enfants, de plus, parce que les bassins ne sont pas élargis, cont, euh, contrairement à l'évolution, donc on a évolué trop vite au niveau du cortex, par rapport au corps de la femme qui, qui expulse le... Euh, qui expulse le bébé. Euh...
0: Et ce qui est fou, parce que du coup, comme le bébé est trop petit, la femme perd son autonomie, elle est obligée de s'entourer de gens, <rire> et c'est comme ça qu'on crée la communauté. Voilà. Et en fait, c'est vraiment euh, des, des actions en chaîne qui ont fait qu'on qu on est ce qu'on est. Mais avant, on était une
1: communauté, c'est-à-dire qu'on élevait les enfants à plusieurs. Voilà. Maintenant, on élève les enfants tout seul. Et je, je vois à quel point c'est dur, et c'est très dur d'élever un enfant, c'est très très dur, c'est très complexe. C'est très nerveux, c est, c est, je, je... il y avait une, une théorie d'une dessinatrice qui disait, on parlait du, du symptôme, tu sais, du, du, du symptôme post-partum. Mm -hmm. euh... Prive qui tu veux de sommeil pendant trois mois, <rire> euh, avec un sac à dos pendant neuf mois de ouf qui t'empêche de dormir correctement avec des insomnies où tu n'as pas le temps de bouffer, pas le temps de te laver, pas le temps de prendre soin de toi, pas avoir de la valeur pour toi-même, euh, à un moment donné, euh, tu auras le symptôme postpartum comme tout le monde. C'est euh, facile de dire que ça... c'est un syndrome, du coup ça ne nous appartient pas en tant qu'homme, de dire bon, bah, la femme a son syndrome. Et je trouve ça très intéressant comme, comme, comme théorie, je dis mais oui, mais oui, mais oui, c'est cette solitude qui crée la, qui crée la, la, la dépression euh... Alors, certainement les hormones. Hein. Je ne suis, suis pas médecin, malheureusement, je ne peux pas confirmer. Mais je ne suis, suis pas armé pour te dire oui, hein, les syndromes, les hormones, tout ça. Mais, mais, mais quelqu'un dans une situation de privation de sommeil, il ne va pas être le plus heureux de la Terre. Privation de sommeil, de focus, d'être hyper vigilant en permanence, ça crée, des, ça, crée des, ça crée des vraies problématiques. On est allé là, je ne sais pas pourquoi on est allé là.
0: Je ne sais pas, mais j'accuse. Ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Bref. Euh... <rire> c'est vrai, vrai. Bah oui, non, c'est horrible. La charge, Alors... la
1: charge mentale de, de la femme, elle, elle existe. Elle ah, bah, vraie, franchement, elle... la
0: première année de ma fille, c'est la pire année de ma vie. Vraiment. Donc. Euh... Voilà, donc c'est bien d'en parler.
1: Oui, c'est première étape, reconnaissons le et évitons que les cycles se répètent.
0: C'est ça. Euh, écoute, j'ai six citations que j'ai choisies pour toi. Oui. Et euh, donc, des citations du livre en rapport avec toi, et tu les commentes. Tu me dis si ça te parle. Et... «
1: Jamais vous ne convaincrez un singe de vous donner sa banane en lui promettant qu'elle lui sera rendue au centuple au ciel des singes.
0: » On est vraiment des cons. <rire> La religion. C'est la religion, ça, tu crois Bah oui, un singe, ah, tu lui feras jamais.
1: Ah, euh... Moi, je pensais que ça, c'est le business aussi.
0: Ah, c'est intéressant bah, de ouais. voir comment, toi et moi... Bah,
1: c'est la, la logique d'investissement. Investissez. Je vous retrouverez. Euh... Là, tu es content de ce que tu as Mais Tu peux avoir dix fois plus. Faites ouais. ça, là. tu peux dix fois plus. La, la, bah, après, la religion financière et la religion... Euh, oui, il classique. en parle, il y a un lien. Un vrai lien. Euh, bah, euh, ouais, c'est se contenter de ce qu'on a aussi. Il y a cette fameuse histoire du pêcheur... Qui pêche des poissons il y a un mec qui vient le voir qui dit oui si tu pêches 10 poissons tu pourras en vendre 9 et après à la fin tu aurais ça et tu serais à la fin, à la fin de ta vie tu aurais un, un empire de poissons et tu pourrais faire ce que tu veux de ta vie tu serais tranquille le matin tu te lèverais il fait, mais, je me lève déjà tranquille le matin je trouve c'est intéressant cette bah ouais, c est, c est ta version au plus ça c'est un truc à vraiment soigner hein. ça passe par l'éducation je pense ça passe par l'éducation
0: ou bien à la fois c'est aussi parce qu'on veut plus qu'on sort un peu de sa zone de confort. Bah, C'est tout le propos du livre Sapiens. Hein. Que, mm -hmm. bah, je, je sens que tu as fait le tour de cette citation. Ouais, <rire> non, mais je ne suis pas plus inspiré. Ok, bah, je, je te laisse aller à ton rythme.
1: De même que la révolution agricole, la croissance de l'économie pourrait bien apparaître comme une colossale imposture. L'espèce humaine et l'économie mondiale peuvent poursuivre leur croissance. Cela n'empêche pas que beaucoup vivent dans la faim et dans le besoin. quoi dire. C'est marrant cette notion de croissance. C'est très émergent comme notion de maintenant il faut décroître un peu, il faut arrêter de croire que la croissance, la croissance pendant des années on dit ouais, la croissance 1,8, 1,2, on sait même pas ce que c'est. 1,4, la croissance 2,8, elle recule de 1,4. Au final, est-ce que les gens sont heureux Je crois que c'est le bouton qui, qui est le seul indication, indicateur du, du Il pas un PIB, mais un, il a un PIB du bonheur en fait. À savoir le bonheur au mètre carré, le bonheur au, par habitant. Je sais pas, on y a cru. Euh, enfin, je sais pas, il paraît que c'était important. Moi, quand j'ai grandi, hein, j'ai grandi dans un monde, il paraît que la croissance, c'était important. <rire>
0: non, mais bah, y a, y a,
1: c'est C'est trop profond, c'est trop... Il oui, y a je trop de problématiques hein. politiques et économiques là-dedans pour que je te dise un truc... Euh... Mais il y a sensé, encore... Un... Je, je me sens pas... On euh... bah, enfin,
0: vit dans une société où on nous parle encore toujours de la croissance alors qu'on voit bien avec nos yeux vus que la solution, c'est la décroissance. Et encore aujourd'hui, donc on enregistre ce podcast, on est le 3 novembre 2022, il euh, y a 4, 5, 49, 3, on a la NUPES qui essaye de proposer des vrais, des vrais changements et puis se prête des 49, 3 parce que la croissance, la croissance, la croissance. Donc il y a quand même encore une dichotomie qui est abyssale et qui est en train de nous projeter dans le mur alors qu'on sait aujourd'hui que la... Cro et Sapiens se le raconte très bien, c'est que le monde est, est fini. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B.
1: Le monde est fini, ça c'est une certitude aujourd'hui. Mais ce n'était pas une certitude dans les années 80-90.
0: Et encore moins au 15e siècle, quand on a découvert l'Amérique.
1: Oui, vraiment, c'est la révolution industrielle qui a mécanisé, ah ouais. euh, qui, a, qui a allégé l'homme de, de toutes les tâches pénibles de port, de, de soulever des trucs et tout dans tous les sens, qui a fait qu'on s'est mis à, à croître.
0: Il, il, il pose un énorme, enfin il, il aborde un énorme tabou dans ce livre, même moi quand j'ai lu le chapitre, il y a deux chapitres, deux titres de chapitre qui m'ont fait, il y a euh, la croissance industrielle est une imposture, parce que tu dis mais non mais la croissance agricole, enfin, la, la, la révolution agricole est une imposture, tu dis bah non on a pu avoir tout ça à manger tout ça, puis alors il explique euh, comment on, on a posé les bases déjà d'un truc qui était pas bah, viable, et surtout euh, l'histoire ne connaît pas la justice. Et il explique comment l'histoire est écrite par les gagnants. Ouais. <rire> et qu'en fait, là, toi et moi, on est là, derrière un micro à discuter chaleureusement autour d'un café. Euh, c'est l'aboutissement de euh, 5 millions de massacres. C'est vrai. <rire> en vérité. Et ça aussi, c'est important d'en de, tenir compte.
1: Je, je suis assez d'accord, mais je trouve que tout ce que tu dis ne, ne, ne se passe de enfin, ça, ça, Mais J'avais besoin de lire moi pour le
0: réaliser. C'est pour ça que j'invite les auditeurs à le lire aussi. Parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte que là, on est tous en train de vivre joyeusement sur, sur, on sur, on dans un prend... cimetière, en fait. Hein. Et,
1: et en plus, il y a un, y a une, un paradoxe. On ne se rend pas compte qu'on vit une des périodes les plus pacifiques de l'humanité. Oui. Et que si cette période nous est retirée, on n'aura que des regrets de se dire « mais en fait, ça allait bien ».
0: Bah exactement comme à la fin de Don't Look Up, quand Leonardo DiCaprio dit « mais en fait, on avait tout <rire> ». En fait, on avait tout. Ouais. Ouais. Et là, euh, Après, ouais.
1: je dis pas que, attention, il hein, faut, faut modérer le propos, hein. tout est améliorable de ce qu'on a. Et, et tout monde tout est, comme il y a pas des tout. gens qui meurent de faim, qui ouais. sont dans le besoin. Je pense que ça devrait être une priorité nationale. Je, je pense que moi, des fois, on devrait se mettre des rendez-vous en disant « bon, les quais. on est lundi, vendredi, c'est fini on, ». On on, on, voilà, vendredi, c'est fini. On ouais. a tout mis en place pour que ça, ça n'existe plus. Vraiment de se dire, on va arrêter de penser à euh, un truc qui sert à rien, tu vois, et vous savez quoi là, on va, les, les cellules grises qu'on a là, c'est la semaine, aujourd'hui, c'est la semaine où on résout les problèmes. Vendredi, on essaie de faire en sorte d'avoir tout mis en place pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Je, je trouve que c'est bien d'avoir des objectifs, de se dire, tu sais quoi, c'est terminé. Les objectifs qu'on a eu genre, plus personne dans la rue en 2018. On a tenu bon.
0: Hein euh, ah oui non non je, je parlais, de, de confi tout, je parlais du confinement du jour où on s'est dit on reste chez nous on a su rester chez nous donc c'est qu'on bah est ouais, capable on a des de croix, tenir des, on a des, croises, ouais. des croix. je peux te demander de parler bien dans ton micro pardon excuse-moi <rire> j'étais gênée de te dire ça alors non, raison, le micro c'est ta vie mais euh, je... je tire
1: un autre je suis en train peu. de
0: réaliser que ces citations elles sont en train de casser l'ambiance non elles cassent pas l'ambiance mais
1: elles sont elles sont ultra profondes il faut avoir vraiment un coup de maîtrise c'est pour ça que c'est pour ça que je préfère dire lisez que livres m'écouter L'instinct qui nous pousse à engloutir des aliments très caloriques est profondément inscrit dans nos gènes. Nous pouvons bien habiter aujourd'hui dans de grands immeubles équipés de réfrigérateurs pleins à craquer. Notre ADN croit encore que nous sommes dans la savane. Ça, bah, tu vois, c'est a... notre... l'explication la... enfin, que notre mode de vie a évolué beaucoup trop vite par rapport à notre génétique qui, elle, pense qu'on est dans une situation de manque permanent. Parce qu'on a évolué dans une situation de manque permanent. C'est pourquoi on dégomme des, des, des pots de sucre, quoi. C'est ça. Ouais.
0: Bon, on a déjà parlé de ça.
1: Bon, on a parlé de ça, mais c'est intéressant. C'est bien dit, je trouve. <rire> bah
0: oui, ça donne envie. Mais dans la savane, bah ouais, c'est clair. C'est le saisie-office que tu as sur ton bureau Ouais j'adore cette série comme tout le monde d'ailleurs mais...
1: ouais, qui n'aime pas Ziofus On ne faut pas être auteur aujourd'hui comédie et dire bah, Ziofus pas aimé ouais,
0: donc c'est Ziofus en l'ego hein, je précise ne oui. croyez
1: pas les écolos qui prétendent que nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature bien avant la révolution industrielle homo sapiens dépassait tous les autres organismes pour avoir poussé le plus d'espèces animales végétales à l'extinction bah, c'est ce que je disais tout à l'heure ouais, ouais. Après, euh, je ne pense pas qu'il y ait un discours écolo qui dit avant on vivait en harmonie. Je, je pense que c'est un peu réducteur de dire ça. Je pense que le discours écolo, c'est de dire on peut arrêter justement de massacrer les gens. Et je pense que les écolos de l'époque disaient euh, on peut arrêter de massacrer les, euh, les, les nouns garous. C'était d'autres kangourous, mais ils sont morts. On n'en parle plus. Oui, des kangourous géants. oui. Des t'ai inventé, hein, J'ai inventé totalement un animal. Ah non, parce
0: qu'il y a des kangourous géants dont il est question dans le. Dans ah oui, d'accord, disparu parce qu'on les a massacrés. Voilà.
1: Ouais. Donc euh, je pense que les écolos disaient on peut arrêter, s'il vous plaît, ça on peut faire en sorte que. Euh, Anémone m'avait dit, l'actrice Anémone, euh, avec qui j'ai la chance de tourner, m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Elle m'a dit, mais, mais Kian, mais... parce qu'elle est écologie, elle était dans l'écolo depuis les années 70, alors on les traité de fou. Elle me dit, on l'a traité de fou avant. Dis, mais... Elle m'a dit un jour, mais Kian, dans les champs, est-ce que tu as vu des fleurs T'as déjà vu des fleurs dans les champs je dis, non. Et moi, quand j'étais petit, il y avait des coquelicots dans les champs. On allait au coquelicots coquel 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 dans les champs. Il y avait des oiseaux dans les champs. Tu vois les oiseaux dans les champs Ça m'a laissé de marbre. Je dis c'est vrai, il n'y a pas un oiseau et pas une fleur dans les champs. Avant, il y avait des fleurs. C'est pour ça que je salue euh, tous les agriculteurs, dont ma cousine qui, euh, qui, euh, qui croit justement, hein, qui, fait, qui fait du champagne et qui laisse pousser d'ailleurs la végétation qui ne, qui ne, dé, euh, qui ne détruit pas l'écosystème autour. En tout cas, qui fait du mieux, mieux qu'elle qu peut
0: que c'est vrai qu'on est dans la culpabilité maintenant, il faut trier ses déchets et tout. Il faut le faire, hein. je le fais, tu oui, le fais. Oui. Ouais. Mais qu'en fait, euh, oui, oui, on, on détruit la fin. Ce qu'on est en train de vivre, c'est le résultat d'une un, irresponsabilité qu'on perpétue depuis le début, en fait. C'est pas juste aujourd'hui, nous, avec le nucléaire. Enfin, euh... La peur aussi.
1: La peur, c'est la, 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 ouais. la, la peur. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de... Tu sais, tu peux le voir, hein, t'arrives à un repas, il y a trop à manger. Pourquoi La peur. La peur de manquer, la peur d'être jugé, la peur de... Et en fait. Euh... Du coup, on va jeter.
0: dommage Et oui. Et donc, euh, comme c'est ce qu'il raconte dans L'île aux fleurs, d'ailleurs, dont tu parlais. Ouais, hein, L'île aux fleurs, c'est terrible. Il faut voir ce commentaire. Terrible, court métrage incroyable. Ouais, ouais, ouais. Il reste deux citations. Vas-y. Je plus ce que j'ai mis, j'espère qu'on va terminer sur notre joyeuse.
1: Tout comme le choc de deux notes de musique jouées ensemble donne son élan à un morceau de musique, la discorde de nos pensées, idées et valeurs nous oblige à penser, à réévaluer et critiquer. La cohérence est le terrain de jeu des esprits bornés.
0: Moi, ça parle de la créativité, ça, pour moi. C'est-à-dire, en fait...
1: <coughs> Après, est... la cohérence, c'est intéressant, même dans une œuvre créative, d'avoir un peu de cohérence. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Pas... Tu peux être un esprit extrêmement créatif et ne pas euh, chercher... Enfin, de chercher la cohérence. La cohérence, justement, c'est ce qui donne du sens à l'œuvre créative, par exemple. C'est-à-dire que les gens... Moi, j'ai jamais aimé le côté... Euh j'ai pas compris la fin du film, ouais mais c'est comme ça le gars a voulu euh, on s'en fout, c'est ouvert j'ai besoin de comprendre, excuse-moi mais n'importe quel être humain, tu commences à lui raconter une histoire il va essayer de chercher la suite, il va essayer de comprendre, d'analyser d'anticiper, d'ailleurs c'est là-dessus qu'on joue nous en tant qu'humoristes. c'est qu'on on joue sur le fait que quelqu'un cherche à comprendre la chute de ta blague et que tu vas donner autre chose comme chute euh je suis pas
0: d'accord ok très bien <rire> dernière citation
1: si ce sont les attentes qui déterminent le bonheur, il est fort possible que les deux piliers de notre société, les médias et la publicité, épuisent à leur insu les réserves de contentement de notre planète. Si ce sont les attentes qui déterminent le bonheur, je ne suis pas d'accord, si ce sont les attentes, c'est une hypothèse, il est fort possible que les deux piliers de notre société... Les médias et la publicité épuisent alors leur insu les réserves de, de contentement de notre place C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça, genre les, la publicité te crée un besoin. D'ailleurs, le mécanisme d'une publicité, si vous ne le connaissez pas, c'est de créer. D'ailleurs, je vais vous donner le cliché de la publicité. Tu sais, tu vois une publicité où tu vois quelqu'un en train de galérer en noir et blanc. Tu vois ce truc-là. Vous, vous en avez marre de couper des pommes dans cet état-là. <rire> tu vois un mec faire Oh non Heureusement, aujourd'hui, ça revient en couleur et il mm -hmm. y a ça. Et bien, en fait, ça, c'est un c'est un script de publicité, c'est-à-dire qu'on te crée une peur ou un manque, vous, avez, vous voulez avoir un corps musclé, mais vous avez peur de vous faire mal au dos Heureusement Eh bien, tu vois, on te crée une peur, on te crée dans un état de trouble et de, donc de besoin, et ensuite, on te dit voici la solution. Eh bien, ça, c'est le script basique des pubs, les meilleures pubs, genre Apple, arrive à créer ce côté genre... Et au nouvel iPhone, vous savez que si un jour, vous avez un accident, l'iPhone appelle et vous êtes en sécurité. Tu dis... Putain, je savais pas que je... Je savais pas ça Il me faut cet iPhone incroyable qui appelle les gens si un jour je suis dans un accident. Tu vois, je trouve ça intéressant. Et en fait, c'est bien fait, parce qu'il t'explique ça, que c'est une vraie révolution qui va apporter la paix dans le monde. Mais c'est toujours la même chose, la publicité. Et la publicité amène le mécontentement de ta situation. C'est-à-dire que tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta, jour, dans ta, dans ta maison, tu commences à regarder les et tu dis, mais ça me le faut, ça. Le, le... Là, l'épluche le, pépin de pomme, il me le faut, celui-là.
0: Et le postulat qui est assez fort dans Sapiens, c'est que la religion fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, la religion va t'apporter l'enfer ouais, euh, pour justement que tu aies envie dans ta vie de trouver des solutions qui vont passer par euh, bah, donner de l'argent, donner ta possibilité. Ouais, la, la croyance quoi, croix. Ah ouais, c'est ça. Et qu'on est tenu d'une main de fer depuis le début avec des croyances erronées, des constructions qui ne sont pas nous et qui ne nous apportent pas ce que tu décrivais tout à l'heure. Les dogmes du coup. Et c'est ça.
1: On en a parlé tout à l'heure des dogmes justement, l'importance de s'en détacher pour pouvoir être soi et non pas être ce qu'on attend de nous. Ça, c'est un courant de pensée encore une fois. Si vous ne pensez pas comme ça, euh, bah, je... on n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas meilleur ou moins bien. Ça on pourrait est être
0: la conclusion du podcast. Si vous ne pensez pas comme ça, on est différent. Euh... Écoute, euh, on en est à combien là Écoute, 1h11, euh, chiffre miroir. J'adore. Euh, tu as un spectacle en ce moment Oui ah, Ça s'appelle «
1: Une bonne soirée ». Je suis entouré dans toute la France tout le mois de janvier. On ne fait pas la Suisse, on a fini de faire la Suisse. On fait la Belgique. Peut-être y aura une date à Londres, peut-être y aura une date à Montréal aussi. On est encore en train de voir, mais sinon on termine en Belgique fin janvier. On va côtoyer les zéniths de France. C'est vraiment hyper excitant avec mon pote Navo. On va faire ce, ce voyage. On va voyager. Toute la France On va aller retourner voir la France et essayer de retourner la France encore une fois.
0: Et est-ce qu'on te tanne un peu pour te dire, est-ce que tu vas refaire des programmes courts Est-ce que tu vas réaliser un film et... euh, J'en ai fait
1: plein des programmes courts en attendant, hein. j'en ai fait beaucoup. Hein. J'ai fait, un... oui. euh, fait un truc qui s'appelle Bloqué, qui n'était pas mal du tout. J'ai fait un truc qui s'appelle Serge. On a fait un truc qui s'appelle flipper aussi, euh, qui, est sur, qui est sur YouTube, euh, qui, a, qui, a, qui a bien marché. Encore vous euh... Euh, cher Journal, euh, Les Fables d'Oda et d'Ako. Euh, on peut dire qu'en termes de programme cours, on en a fait beaucoup.
0: C'est vrai, excuse-moi, ma question était court. Là, je
1: fais une émission <rire> qui s'appelle Hot Ones, si vous voulez, voir, si vous voulez me, me voir. Euh, euh, c'est le concept, c'est un concept américain qu'on a importé en France. Euh, J'interview des invités euh, du, du show business ou autre. Et euh, on, ils mangent des piments. Plus on avance dans l'interview, plus c'est pimenté, Et en fait, le piment a un effet de sérum de vérité. Donc les, ah, les invités se livrent. C'est pas juste de la torture, c'est... C'est souffrir pour obtenir... C'est un hein.
0: peu les recettes pompettes de Monsieur Poulpe mais, ouais, mais légal. <rire>
1: C'est-à-dire que là, on n'a pas... On n'a aucune... Euh, C'est le, le contournement, là, on n'a pas de problème avec le CSA. Super.
0: On va terminer ce podcast et je vais faire ce que je rêve de faire depuis le début. C'est-à-dire me rapprocher de ton Lego The Office pour voir euh, où se trouve... Euh, euh, C'est comment il s'appelle euh, Michael... Euh, Michael, le... Scott. Michael Scott ouais. Mais là,
1: il est là, il est, en... il est sur le canapé de l'entrée et faire
0: parkour On <rire> appelle
1: ça un parkour Parce qu'à un moment donné, avec Dwight, ils font du parkour. Ah,
0: il y a tous les bains. T'as vu, il y, a
1: le, il, y a le, il y a la jelly, il y a l'agrafeuse ah. dans la jelly. Ah, c'est bien. Il y a la photocopieuse, euh, il y a le chili.
0: Ah, génial
1: Le fameux chili, euh, il y a la salle de réunion, le, le bureau. Euh... Non, je suis hyper heureux. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un ouais. Lego euh, à la hauteur de... Ça... Ma photo un que, que j'ai eu pour mes 40 ans et j'en suis très
0: heureux. Tu peux et eh ben maintenant j'ai envie de regarder ça de plus près. Et eh bien écoute, on a fait le tour, je pense Et eh a... ben on
1: vous embrasse et si j'ai dit des conneries, pardonnez-moi, <rire> je suis pas philosophe comme le prétendu Christine. Je suis juste un gars qui essaie de comprendre des choses et d'essayer d'aller mieux au prochain cycle. Donc là, vous m'avez chopé entre deux cycles, ben je suis plutôt apaisé mais euh, j'espère ne pas revivre des cycles que j'ai déjà vécus qui étaient des galères. Je veux vivre moi je veux vivre apaisé et apprendre des choses et j'espère que ça vous a apporté des trucs en tout cas si ce n'est pas le cas on est navré si j'ai dit des conneries pardonnez-moi j'essaierai de m'améliorer.
0: Merci beaucoup quelques gens dit. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La semaine prochaine, j'annonce, je suis désolé, ce sera l'avant-dernier épisode de livre échange. Avec peut-être, 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 je suis en train de préparer ça, un épisode bonus pour Noël. Mais en attendant, mardi prochain, je recevrai l'humoriste, comédienne, autrice et amie très proche, Laura Domange, qui a choisi un texte qui se transmet depuis des siècles sans avoir jamais eu d'édition officielle. Ce sont les contes de Nasreddin. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque